0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Tenemos un gatito muy bello que se llama Loki y que suele hacer el mal, así que a veces nos deja unos regalos en forma de ruidos que a lo mejor no se pueden quitar. Pero normalmente, bueno, les quitamos casi todos en la edición. Aparte de eso, siempre que hablemos de series y de películas no solemos decir spoilers, es decir, que no hablamos en detalle de la trama, a no ser que queramos comentar algo muy en concreto y siempre os avisamos, así que siempre que nos escuchéis vais a saber que no os vamos a arruinar nada. Y yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola, mundo. ¿Qué tal? Bien. Bien. Un poco tal que así vengo hoy.
0: Tal que así me gusta. Pues esta semana, en la semana en serie, vamos a hablar de The Americans, una serie en la que estábamos un poco retrasados y que nos hemos puesto bastante rápido al día. Hablaremos del cuarto episodio de la octava temporada de Mad Men o, como dicen algunas personas, digamos la mayoría, el episodio 11 de la séptima temporada. Que es no
1: lies más a la gente.
0: Lo, lo intento.
1: Es el penúltimo episodio antes del de último que viene antes del episodio final.
0: Time and Life. Después en la cata de pelis hablaremos de A girl Walks Home Alone at Night. Y en La Cocina os daremos una receta que, como diría Valen, no sabemos qué es lo que es, pero os daremos una. <risa> sí, <risa> me acabo, seguro. Me acabo de acordar de que tenía que hacer yo la receta esta semana. Y después iremos a la sobremesa donde veremos qué nos habéis contado durante esta semana. Y dicho eso, a la semana en serie. Seguimos teniendo un montón de cosas de las que hablar... Y muchas cosas pendientes, pero...
1: Y todas nos gustan.
0: Y todas nos gustan, pero hasta que se acabe Mad Men Mad Men va a ocupar mucho de los programas y probablemente solo hablemos de una cosa o de dos si tenemos muy poco que decir para que los programas no se hagan muy, muy, muy largos.
1: Tenemos ahí pendiente Nurjaki Lui, Vip. eso seguro.
0: Juego de Tronos, Game of Thrones también igual hablamos de lo que nos parecen los primeros episodios, nunca se sabe o a lo mejor lo dejamos ya directamente para ese especial de Juego de Tronos que hacemos ya por tercera vez este año, creo. Sí, por supuesto. En cualquier caso, una de esas cosas que teníamos pendientes o de las que íbamos un poco atrasados era de Americans. Como creo que hemos dicho en alguna ocasión, este... Seguro
1: mentira. A ver.
0: Desde The Americans habíamos visto el principio de la segunda temporada. Es verdad. Y nos habíamos quedado ahí. Pero no porque no nos gustara The Americans. De hecho, ya hablamos de ese primer episodio mm. de la segunda temporada hace año y pico. Mm. Y hablamos de la primera temporada también. Fue una de las cosas que más nos gustó ese año. Y después, pues por una cosa o por otra, nos hemos quedado un poco ahí rezagados. Y un día dijimos, parece que The Good Wife está de parón. Uh -huh. Uy, <risa> Otra The cosa que tenemos que hablar.
1: Madre mía, de Good qué? Wife.
0: madre mía. <risa> y en esas dos semanas que estuvo de parón The Good Wife, que es una cosa que nos gusta mucho también, pues dijimos, esta semana vamos a ignorar un poco el resto, excepto Mad Men, y vamos a ver The Americans. Y lo que hicimos fue empezar con la segunda temporada, tranquilamente, y bueno, en diez una semana, creo, vimos todo lo que nos queda la segunda y la tercera. Uh -huh. Y bueno, vamos a hacer un comentario sin spoilers. Porque ¿Cómo que sin spoilers?
1: Al final con spoilers.
0: Al principio digo, ah, sí. sin spoilers, pues para comentar un poco todas las cosas. Y luego eh, de spoilers supongo que sobre todo será del de final final, porque han pasado tantas cosas que seguramente se nos olvida algo que comentar. Uh -huh. Y bueno, me ha gustado mucho. Uh -huh. Creo que en la segunda y la tercera temporada la serie sigue creciendo por muchos caminos distintos, los personajes siguen creciendo también, eh, siempre emocionante y con un montón de tramas y de cosas en las que están metidas los personajes, pero de una forma bastante eh, habilidosa y extraña comparado a lo mejor con otras series, nunca se olvida de los personajes y de lo importante de sus emociones y de sus conflictos, que son muchos.
1: Son banales.
0: Porque no solamente es por su situación en general, sino porque tienen que hacer un montón de cosas concretas que a lo mejor no les gusta. Y además, no solamente tiene siempre eso en cuenta en los protagonistas, sino que también maneja, en mi opinión, muy bien a personajes secundarios que casi, casi diría yo que no son secundarios, son... Casi son protagonistas. Lo que pasa es que eh, Philip y Elizabeth son tan protagonistas.
1: Los otros son protagonistas que cobran menos.
0: Y que salen un poco menos de tiempo. Mm. Pero tienen tramas muy importantes que tanto se entrelazan con las suyas como son casi completamente aparte. Mm -hmm. y Tienen vida. Qué cosas, ¿verdad? Mm. Y en ese, en ese sentido, no solamente porque los protagonistas eh, sean unos agentes rusos, Sino, en general, me parece muy bien el énfasis que suelen poner en la parte rusa del conflicto. Porque podría ser, tenemos los dos protagonistas que son esos agentes rusos infiltrados en Estados Unidos y luego están los buenos, entre comillas, todos siempre. Porque buenos aquí realmente no hay, ni buenos ni malos, aunque casi son más malos que buenos la mayoría, en el fondo. Pero son de esa gente que hace cosas malas con fines buenos o lo que ellos creen que son los, los mejores deseos y las mejores intenciones.
1: Lo que creen que tienen que hacer y trabajan para un bien ente superior y llegará el momento de que se den cuenta que... <risa> ¿Para qué?
0: Además, estábamos hablando cuando estábamos viendo la serie, te decía yo que llegará un punto en el que inevitablemente, ya que es una serie muy relacionada con la historia, casi todos los personajes se van a encontrar de cara y de sopetón con una cosa que va... A ocurrir no es, me imagino que llegarán allí se ha renovado ya para una cuarta temporada yo creo que querían hacer cinco pero bueno sí
1: eso ha dicho el creador siempre
0: el creador es eh, Joe weisberg que era agente de la cia y sabía cosas y yo creo que se nota en que todo es muy complicado uh -huh. en general o sea eh, vamos a vamos a robar un papel eh, para robar un papel hay que hacer mil cosas uh -huh vamos a hacernos sé de qué operación todo complicadísimo y eso también me gusta porque cada paso para conseguir algo es lo peor <ríe> es horrible
1: por cierto es una serie que va muy bien para ver en maratón sí porque hay demasiadas historias
0: hay muchas historias y además la serie arrastra un montón de tramas desde todo el o sea todo el rato está arrastrando tramas de episodios anteriores y hay veces que una cosa una de las tramas se te ha perdido hace un par de episodios y si lo ves semana a semana Puedes tardar un segundo en decir... Eh, uh -huh. ¿Esto cómo era? ¿Exactamente ¿Qué, qué querían hacer?
1: O al día siguiente en la ducha. No solo acordar yo de las cosas. ¿Por qué estás
0: matando a este? Cosas así, ¿no? Porque a veces en un momento... No sé si la tercera o la segunda temporada tenían como los protagonistas como cuatro o cinco cosas que hacer. Y todas son súper su complicadas. Y bueno, todo eso les pasa factura y tal. No sé, que es emocionante a ese nivel de thriller y de tensión porque son cosas de espías y tal. Si no tiene de eso, también pierde un poco de la gracia, supongo.
1: Pero también le dedican mucho a la vida familiar y personal, que sí. podrían no hacerlo y tirar más por el thriller, pero creo que ese es precisamente uno de los logros de la serie.
0: Sí, pero porque no solamente es interesante, sino que choca frontalmente con ciertas partes de, de su vida como espías, no solamente en el sentido de... Tengo que hacer cosas de espía y entonces desatiendo a mi familia, sino que ideológicamente o instintivamente choca contra instintos familiares que a lo mejor en un municipio parece que, entre comillas, no deberías detener porque hay cosas falsas, pero existen. No sé, muy interesante. A ti te ha gustado también, ¿no? Un montón.
1: Me ha gustado. Me gustó la segunda más que la primera y la tercera también. Se va poniendo todo más intenso y más complicado. Uh -huh. es que está muy bien y sufro mucho por todos los personajes por el pastor Tim no sufro por ejemplo pero por todos los demás <ríe> sufro siempre y qué es eso los secundarios es que vives vive, vives con ellos y sufres con ellos Marta odios oh, personajes que desde desde el principio uh -huh. y claro ha ido ganando peso y es que cada vez que sales es que no lo sé
0: es que además las cosas malas a veces que se hacen son no solamente es matar a alguien, que es malo, sino tramas de mentiras y juegos psicológicos tan profundas que son…
1: Es todo muy retorcido y es hacer confiar a la gente en ti. Uh -huh. Y es yo me preguntaba el otro día, pues medio lo comentamos y es eso… ¿cómo duermen por las noches? Es una cosa que siempre te preguntas cuando la gente tiene vidas complicadas. Es que no, no duermen, duermen, obviamente. No, mucho, no tienen ¿no? tiempo. Y entonces eso lo hace más fácil.
0: Ni tiempo ni ganas. <ríe> en los últimos episodios Philip tenía unas ojeras bastante interesantes.
1: Sí, si es que el tío... Te ha hecho polvo. Tendría que haber más nominaciones a los Emmy, porque... Incluso a mí me gustan... Kerry eh... Russell me gusta mucho, pero es que Philip, y no me, no me acuerdo del nombre del actor, está potente, potente. Matthew Riz. Sí muy potente. Está.
0: Además, en la primera temporada creo que ella se lucía más y no ha dejado de lucirse, quiero decir, está muy bien y el personaje además todos los personajes han ganado en complejidad, pero, pero ella es
1: bastante bastante compleja.
0: Sí. Y pero a él a lo mejor no añadiéndole complejidad, pero sí añadiéndole cosas una encima de otra que hacen que haya una gota que colme el vaso y entonces se le desencaje toda la, todo el asunto.
1: Y es que él da miedo. A veces sí. <risa> y puedes empatizar más con él porque es el que coge a un poco todo con la debilidad de la familia y está como más absorbido o seducido por la cultura americana.
0: El capitalismo. Exactamente.
1: Y ella, bueno, es que ellas, sus ideales y sus cosas son bastante más, nos quedan un poco más ajenos. Pero es que da mucho
0: miedo. Sí, pero en la tercera temporada creo que han conseguido hacer que las dos posturas sean un poco más fluidas y complicadas, sobre todo en el caso de ella. Uh -huh. Y ahora, por si nos apetece comentar alguna cosita con spoiler, pues avisamos a los que no hayáis terminado la tercera temporada de Americans que os esperamos en Mad Men, si veis Mad Men, que deberíais. Y si no, pues en la cata de pelis.
1: Y antes de pasar a los spoilers, también tenemos que destacar el personaje de Paige, que es la hija mayor de los Jennings, una adolescente, que podría haber sido, ya se me olvidó el nombre, de la pobre de Homeland. Uh -huh. Y es que aquí se ve una... Bueno, que su personaje tiene conflictos personales y tal, y esto es un spoiler teaser de lo que podréis escuchar en The TV Slayers, que nosotros saldremos un día antes, pero Pilar, pues tal como dice ella, le hace una oda al personaje, y es que el personaje de Paige está muy bien. Y la ventaja que tiene... Y bueno, la ventaja que tiene Paige que es un personaje de ficción, sino el mérito que tienen los guionistas es que las tramas, bueno, el conflicto de Paige está directamente relacionado con la serie y no la ponen en aventuras en absurdas, de <ríe> exactamente.
0: Mierdas de adolescentes que se ponen en otras. Uh -huh. Es que es la niña esta de Homeland que es que se me ha olvidado también cómo se llama. Deina. Deina, efectivamente. <ríe> Eh, en la primera temporada estaba bastante bien usada. ¿Por qué? Porque Porque estaba claro. relacionada con la trama y a partir de ellos. Exactamente. En fin, vamos a los spoilers. Muy bien. Decir que me han gustado mucho todos los... Me han gustado todos los episodios, creo. Mm. Lo que menos me ha gustado... Voy a empezar con esas cosas que te gustan tanto a ti. Como siempre. Lo que menos me ha gustado del último episodio que hemos visto, el final de la tercera temporada... Es que nos han dejado un poco colgander con el tema de Kimberly y Martha. Sí,
1: no estuvieron ahí.
0: No estaban en el último episodio. Es decir, ¿había que quitar algo de lo que está en el último episodio? No. Tenía que haberle dejado FX <risa> si hubieran querido, a lo mejor no querían, que es el asunto, hacer un episodio a los onzos para aquí más largo, para que cupiera todo. Pues a lo mejor. Es que yo lo eché mucho de menos, porque Kimberly tardé, estuvo como tres episodios al final sin salir, que mal. Me da pena que no hicieran ninguna cosa en el último episodio. Y lo de Marza nos hayan dejado casi con un cliffhanger. Lo de Martha ¿Qué ha pasado fue con impresionante. Ella? ¿Está muerta? No, no está, no, muerta. no está muerta. Sabemos por lo que pasa pero, en el último episodio. Pero,
1: oh, joder, es acá cuando empieza a quitársela. Bueno, primero un momento de humor cuando ella le dice que sabe que lleva peluquín. <risa> Me encanta porque es un... el personaje no es tonto y, y es una... Proma recurrente de los que vemos la serie Son las pelucas de Son, obras, gran cantidad, son obras de arte
0: gran cantidad de Deben pelucas.
1: tener dos casas seguras de esas Para guardar las pelucas Y deben ser como cuando vemos lo, Las cosas estas de, detrás de cámaras Que cada peluca tiene el nombre del personaje ¿eh? Y eso, uh -huh. para que no se confundan y, y bueno, después del momento De humor, el momento Super shock, cuando Philip se le quita, comienza a quitarse La peluca <risa> que además es súper lento y... lento y violento, porque no es como cuando en las películas chorras la gente se quita la máscara así como si no la llevaran pegada y revelan que tienen otra cara. Es que la peluca esta, para que no se mueva, pues
0: sí, bastante imposible El pegamento.
1: Una escena ahí súper larga. Sin diálogos, madre mía, qué emoción.
0: Que eso que sabemos que no está muerta porque ha tenido la necesidad de matar uh -huh. al informático. Sí. Pero. Sí. Eso, pero socorro. Pero eso no nos quita. O sea, que no esté muerta no es decirnos todo lo que queremos saber. Es cómo está el personaje de Marta ahora. ¿Qué opina de la vida? ¿Dónde está? ¿Cómo es su relación con Philip ahora? ¿Qué sabe?
1: ¿Qué sufrir con Marta? Perpetuo siempre. Cada vez que sale cuando se le aparece la hermana de Philip.
0: Bueno, ese episodio, ese episodio es en la segunda temporada.
1: Creo que sí, es que bueno, es una de las cosas de los maratones que uh -huh. luego te pierdes un poco.
0: Que lleva a una cosa muy cómica y una cosa muy seria, uh -huh. que es de una forma muy extraña. Es que primero empieza con eh, Elizabeth haciendo y esto de que es un animal en la cama me interesa. <risa> Y luego, pues, no le gusta tanto. No sé. Es...
1: es que tiene una relación muy compleja.
0: Sí. Es que en la primera temporada estaba como muy... Era muy evidente el tema de que él está enamorado de ella y ella estaba casada con él por la uh -huh. madre patria. Pero a partir de la primera temporada y del final, termina un poco esa idea y realmente pasa a otro nivel, porque es ya hemos, asumimos que se quieren, pero entonces hay otro nivel de... Entonces las cosas que tenemos que hacer nos molestan más. Ya no es solamente el trabajo, y da lo mismo. Ahora hay sentimientos implicados. Entonces cuando alguien se tiene que tirar a alguien porque sí, pues igual no nos interesa, no nos gusta tanto. O cuando alguien puede tener que acostarse con una chica de 16 años, pues a lo mejor no solamente a quien lo tiene que hacer le da cosa sino también a ella que está muy preocupada por el asunto
1: que ella tuvo una situación parecida cuando estaba con el militar aquel jovencito uh -huh. que ella también se le veía muy incómoda en esa situación, pero luego tienen cosas bastante complejas como el tío del hotel ella obviamente estaba disfrutando uh -huh. sexualmente, entonces no sé <risa> Esa, esa vida es subida muy dura yo no puedo ser espía no por el sexo sino porque sería totalmente inútil
0: por las complejidades
1: sí la falta de sueño tampoco me haría mucho bien y no poder ver Mad Men cuando quiero y esas cosas
0: te llaman en medio de ver Mad Men el centro espera que voy <risas> espérate que se acabe el episodio y luego ya luego ya voy así eso en fin entonces eso que decíamos antes que a mí me ha gustado cómo han llevado a filipa al punto ese de que ya es que no puede más con la vida y ella también le han añadido así complejidad y le han puesto más sentimiento y más cosas por una parte porque sigue siendo, sigue teniendo esas cosas de yo obedezco a lo que me diga la KGB en plan queremos entrenar a Paige desde ya y ella dice pues voy a trabajarla y Philip está no muy contento con el asunto. Y entonces empieza a pasar tiempo con ella, no para intentar reclutarla, sino como para que esté más de su lado uh -huh. que del de su madre. Y cuando habla con, con el agente Beeman, que están allí los dos, dice, habla con tu hijo, que cuando están sin otras influencias, son personas distintas. Y está, no sé, me gusta eso. Y luego al final, en el último episodio... Que estamos todos volviéndonos locos porque está Page, no lo hagas, no lo hagas, Page, no, no coges el teléfono, Page, no llames a ese Page, no llames al Pastor, no, no, no le cuentes cosas. Eso.
1: Espera que lo hago.
0: No, <risas> no le sigas contando cosas, no más cosas, Page. No nos sigas, cada cosa que va diciendo es como no socorro. Y mientras tanto están ellos en el dormitorio. Y Philip está ya a punto de reventar y va a contarle pues, todos sus sentimientos y sus cosas que tiene dentro a Elizabeth, y entonces Elizabeth dice vamos a vamos a ponerle como ese sentido de, de misión y de tal que luego además es un discurso en el que habla de la Unión Soviética como los malos de la historia y que son, no solamente son los malos, no son sus enemigos, sino que son los malos y son diabólicos y son horribles, y claro, con las cosas que han estado haciendo esta temporada, pues a lo mejor también eso les toca un poco, porque es como, no sé, a lo mejor un poco sí que Rigan tampoco es que fuera de Second Coming. O sea, es bastante horrible.
1: Pero que también los hemos visto a ellos más haciendo el mal desde el punto de vista moral, moral. de matar gente. Porque Beeman había matado en temporadas anteriores. Y bueno, lo de Nina tampoco fue una cosa bonita no. de hacer. Pero él quería... Bueno, es que Viman esa cosa del undercover no, no lo dejó muy fino. Al no, no lo hizo
0: muy bien. ¿no? No, no
1: lo dejó. Bueno, una cosa que me estuve fijando mucho ahora que la estaba viendo en maratones, es cómo, cómo usan siempre sus historias personales para alimentar los personajes que crean para uh -huh. hacer sus misiones. Siempre sí. que están, están hablando de, de ellos, de algo que les ha pasado, de la situación concreta familiar en la que están... Es muy heavy.
0: Sí, porque si te inventas una cosa, pero que es parcialmente verdad, mm. es mucho más. tiene mucha más verdad dentro y entonces es más creíble y se. como te, los actores. se te nota. <risa> Igual lo mismo, tienes que. Es, al final es lo que están haciendo, están actuando. Mm. O sea, que están fingiendo que fingen fingir. fingir. Sí. Y es eso.
1: Además, parte momentos de su trabajo que. Momentos de la temporada cuando. Paige ya sabe las cosas y llega v a comer a casa. Y es que ese, esa es la magia maravillosa de que los personajes sepan cosas. Siempre hacen todo mucho más interesante. Porque si no, eso podría haber sido una escena cualquiera. Y entonces las miradas <risa> eran sí, fantásticas. Pero, y
0: además, en otra serie, el personaje de Paige, aparte de que ya en la primera temporada estaba bien. Pero no solamente eso, con la curiosidad y todo eso que ha querido, su... Despertar eh, religioso y todas estas cosas que, claro, chocaban tan frontalmente con sus padres, que son comunistas y ateos. Y lo que me gusta también es cómo manejan cuando descubre, cuando le cuentan las cosas. Porque es un. Es, es, literalmente es un shock y ella lo hace como tal, ¿no? Se queda primero que no sabe ni qué hacer, después tiene una reacción de enfado y de rabia por todo lo que ha pasado. Y entonces la llevan a ver a su abuela y piensan que eso puede ser bueno y entonces incluso cuando llegan a Estados Unidos nada más llegar dice que no puede. Y ya está rota del todo y es que de alguna forma es fácil también empatizar con ella y, de su y de sufrir lo que le está pasando. Esas mentiras. Y que le digan que tiene que estar mintiendo toda su vida. A todo el mundo. Para empezar a su hermano.
1: Pobre. Está solo.
0: Y además eso que ahora está recién bautizada y todas estas cosas y en la religión, creo que en general, supongo en todas las religiones, pero bueno en la religión católica, no que los católicos no mientan, pero para ella que lo está experimentando de una forma muy pura y intensa, eso también es más todavía mm. una carga más, porque eso, estar directamente ahí y en ese punto en el que Está pescando todavía más, aún no sé, es... En fin.
1: Momento choqueante de la temporada, la analiz en la maleta. Madre mía. Momento muy duro y que luego cuando intentas distanciarte como una reacción totalmente intuitiva, para, bueno, yo, porque las cosas te afectan menos, piensas, ¿por qué no siempre hacen eso con los cuerpos en lugar de coger... Serruchos y, y sierras eléctricas y, y desangrar y, y eso. Es mal limpio, pero bueno.
0: Pero hacerlo, <risa> no sé si es peor o mejor.
1: <risa> no lo sé, es horrible. Fue horrible. Verlo para Philip fue horrible y luego ver el momento que están por la misión y cuando se levanta Elizabeth y coge la cámara para pillar al otro. Y, oh, madre mía, qué cosas.
0: Este año eh, Maro él volvió a no salir mucho porque seguía en una serie de CBS que ahora está cancelada. Y como esa figura. En la segunda temporada teníamos la figura de esta mujer más joven que luego estaba. que me gustó porque estaba implicada con todo el tema de la familia que veíamos en el primer episodio uh -huh. asesinada y todo esto. Y en el último episodio descubríamos que había sido el hijo el que había matado a su familia. Uh -huh. Que eso también es una cosa que les vale para ellos porque piensan si algún día sus hijos les van a matar a ellos. Uh -huh. Como miedo. Y entonces esta temporada, como. De alguna forma, sustituyendo esa figura de Margot Martindale pero de una forma completamente diferente, estaba Frank Languela, que luego tuvieron una escena los dos juntos tirando al final, mm. y que siempre está bien tener así actores míticos que tienen un cierto... No sé, su, su cosa de actores míticos
1: uh -huh.
0: y buenos, entonces es, aporta. Otro,
1: otro momento choqueante, el de la abuelita del de sí. taller ese de reparación de bichos grandes
0: que además estaba muy bien porque tenía toda la... si hubiera sido Philip el que hubiera estado allí a lo mejor no hubieran tenido tantas cosas pero Elizabeth mm. tenía a su madre en, sí. en mente estaba muy bien hecho es que está muy bien hecho todo porque no se pueden aislar las cosas de la vida de una persona y todo afecta a todo. ¿Qué te parece a ti todo el tema de el est que vemos ahí al final a Philip que va ahora de repente solo no está sé. intentando recibir ayuda de alguna forma que no pensaba que le fuera a ayudar porque necesita algo, lo que sea.
1: Sí, todos necesitan algo.
0: Sí, y luego se encuentra con Sandra allí, que este año la han usado yo creo que menos todavía que el año anterior, pero que también es una buena actriz y tienen ahí sus, tienen un par de escenas juntos.
1: Me alegra saber que está bien porque también sufría mucho por ella. ¿Por qué? Porque sí, porque Viman está muy mal.
0: Está muy mal. Y b que termina esta temporada como en plan un poco subido. Mm. Porque es en plan, me han dicho que sois unos burócratas de mierda, <risa> chupatintas y yo hago cosas que valen palo. Y entonces su jefe GAT estará contentísimo con todo este tema. las eh, Los interrogatorios que hace el... no sé cuál era su cargo exactamente, funcionario... Que es como de asuntos internos de la policía, pero en el bueno, FBI. Lo que
1: tenía que ser Philip, según lo Marta. Lo que tenía que
0: ser Clark. <ríe> y eso, como interroga a Marta y lo nerviosa que está antes de entrar a, a todo eso y las preguntas. Es todo también muy tenso porque no sabes qué sabe o qué, o qué sospecha o qué no sospecha. Es no sé. Que es una. Es una gran serie me alegro que nos pusiéramos al día. Y espero que no nos vuelva a pasar. Pastor Tim Repeluco. Pastor tienes es lo peor.
1: Da mucho repeluco ese señor.
0: El primer día que salió.
1: Es horrible. Ya nos
0: parecía creepy. Sí. Y el día en el que va Philip a visitarle...
1: Entonces <risa> este, cuando estaba en sus momentos. <risa> Tengo que matar a alguien.
0: <risa> que me alegro de que no haya tenido un momento de... Se lo cuento a, a Page y cosas así, porque hubiera sido un conflicto pertinente... Y entendible, incluso lógico, si lo piensas a veces, pero no tan interesante. Lo que pasa es que ahora, ¿qué va a pasar ahora? Es que a mí me han dejado muy mal.
1: Yo no sé qué va a pasar ahora, pero ese señor nunca me ha inspirado confianza.
0: Entonces, lo y que...
1: es que la elección del actor no puede ser casual. Ese señor te lo encuentras por la calle y cruzas la acera, te vas, te metes en el metro, <risa> sin rumbo.
0: No sé si el año que viene Pastor Tim y su mujer van a cascar... Y van a decirle a Paige, pues esto, si lo va contando a la gente, pues, pues matan a todo el mundo. Estas son las consecuencias porque es un adulto. Espero que no porque es que van a dejar a Paige hecha polvo y ya lo está.
1: Bueno, pero es que desde el momento en que se plantean que puede estar ahí, es que... Pues sí. Hay que tener una visión muy que yo no tengo de la vida en general, Estoy hablando de Elizabeth. De plantearse en algún momento que su hija, si quiere... el él... Si quiere elegir, puede hacerlo, sabiendo por lo que ella ha pasado y lo que tiene que hacer. Es que
0: no sí, sé. lo que pasa es que eh, como su madre la dejó ir orgullosa, por decirlo de alguna forma, eh, y lo ve en algún ejemplo más por ahí, pues quiere sentir lo mismo y cree que es algo bueno. Y también es que en su mente realmente están yendo hacia la paz mundial en sus actos, aunque sean horribles.
1: Sí, es que ella, bueno, tal como nos dejan ver, pues no tuvo una infancia fácil y luego empezó uh -huh. en eso muy joven y pensaba que era lo que tenía que hacer. Uh -huh. Tenía ahí la figura del padre y su madre orgullosa y mi misión en el mundo es que es lo que tienes en la cabeza y es en lo que crees. Aparte, por las cosas que tienes que hacer, tienes que creer muy firmemente. Y entonces, no es que digo me creo mis propias mentiras, sino que esas verdades se vuelven muy poderosas. pero para hacerte una coraza. Claro, mi es que
0: no es me creo mis propias mentiras, porque realmente no se está mintiendo.
1: No, 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 que no es eso. Pero por eso digo que las verdades se vuelven otra cosa. Y luego otro de los grandes momentos de la temporada es el mini flashback de Philip, de su proceso de entrenamiento por todo lo que tenía que pasar para uh -huh. poder cumplir sus misiones. Que él era un chaval. Que ella también, ya, ya de ella sabíamos y era todo un poco más violento, pero para él también. Uh -huh.
0: Sí, porque eso parece una tontería, pero mucha gente que a lo mejor ve la serie tiene esa visión en plan de, la mujer mal, pero a este total lo va a ir follando a esa gente. Exactamente. Qué bien, qué bien sí, la es vida. Esa idea. Pero no es eso lo que tiene que hacer. Uh -huh. <ríe> ¿Sabes? O sea, es duro igualmente. Uh -huh. Aunque le diga a Filipe una vez, esto es más duro para mí que para ti y eso es un poco no, sé, no condescendiente sino un poco miope por su parte porque ella tampoco disfruta de esas cosas lo que pasa que Philip cree que la convicción que tiene ella con la Unión Soviética y los ideales y la meta es tan grande que le, le afectan menos las cosas que hace uh -huh. a lo mejor, no sé en fin, gran serie uh -huh. vamos a pasar a hablar de otra gran serie la gran la grandísima la más grande <risa> Money.
2: Money burns a hole in my pocket How oh, I wish I had millions of dollars And nothing to do but just buy
1: Pretty presents for you Money burns a
2: hole in my Parking.
0: Eh, Mad Men, Valen, un episodio ahí con muchas cosas de la agencia. Cuéntanos cosas de Mad Men.
1: <risa> Introducción.
0: Es que hoy te toca a ti llevar Mad Men.
1: Muy bien. Pues yo creo que podemos empezar por la parte de la agencia. Antes, el episodio se llama Time and Life. Está dirigido, ha vuelto Lane Price. Bueno, no. <risa> el actor. Jared Harris, se hace un trabajo estupendísimo en sí. la realización de este episodio. Este es uno de esos episodios... Molaría hacer videopodcast o algo, es que... O DVD con audio comentarios, porque este, este sí es de ir plano por plano, además. Tiene muchas cosas de esas de, de simetría, que te gustan a ti. Oh, ¿sí? Y... De simetría y de primer, geometría en los planos. El primer
0: plano del episodio. Mm. Te lo he dicho cuando lo hemos visto la segunda vez, me encanta. Cuando está el camarero tapando a Pete. A
1: Pete. Está muy bien. Me encanta. Y tenemos durante todo el episodio muchos recuerdos a los Power Five.
2: <risa> uh -huh. Que
1: cuando bueno que era muy diferente aquello que hemos tenido nosotros de encabezado en Facebook y de fondo de pantalla. La figura de los cinco. Uh -huh. Que en aquella ocasión estaba ver Cooper y ahora está Ted. Y bueno, lo diferentes que eran estos cinco ahí en un plano muy abierto, con todo el futuro por delante, de espaldas a la cámara, cuando iban a una nueva oficina o a ampliar la que tenían. Y en este caso pues los tenemos a los cinco apretaditos, sentados en una silla. Nos los dejan ahí al final, en esa escena con el Jim Howard de McCann, que va de negro con una corbata roja. Y tiene en la pared del fondo también como un triángulo rojo que lo señala como una flecha. Es todo muy ominoso, aparte de sus diálogos. Pero bueno, estamos desvariando como -Cola. siempre. cola! ¡Qué susurro! Tiene, tiene, tiene tantas referencias a todo el episodio, como siempre. Pero bueno, vamos a empezar por la parte de la agencia, porque hoy comentaba con Carmen, Carmenia, del de podcast Carmenia en Dallas. Me hacía una pregunta por mensaje directo en Twitter. Uh -huh. Y después se pasó al timeline a preguntarte a ti si había visto el episodio. No sé preguntarme a mí, pero bueno, da igual. Eh, y ella lo que decía era que le sonaba como... Que no era por criticar Mad Men, pero que le sonaba repetición. Lo de otra vez vender la agencia y no sé qué.
0: Uy, a mí es lo que más me ha gustado del episodio. Los ecos a eso y cómo ahora todo sale mal.
1: Es que, sí, además de los ecos y que ahora sale mal, es que yo creo que la clave está precisamente en la repetición.
0: Uh -huh.
1: y, y que eso de esto ya lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer otra vez, es ahora no lo, vas, no, no lo vais a hacer. Y además creo lo, que dicen, ahí es donde está. lo dicen
0: en varias ocasiones. y que, Lo hemos hecho ya, sí. sabes que podemos.
1: Y que y lo hemos hecho ya no es... Ya hemos reinventado la agencia una vez, sino ya nos hemos escapado de Macán, porque esto... que Por igual lo mismo. Exactamente, que igual se confunden las cosas y dejamos las temporadas en el tiempo, pero cuando los ingleses los iban a vender los que iban a comprar la empresa eran los de Macan Al y final lo que, de la
0: tercera temporada. Sí,
1: y lo que hicieron fue sacarse eso de la manga de Lane, pues nos despides ya no tienen contratos y pues no tienen nada que comprar. Les dejamos la agencia vacía y que se lleven lo que quieran, pero no se llevan a la gente. Y lo de la obsesión del señor de Macan con Don Draper, pues ya viene de, de las primeras temporadas. Sí. Y ya tuvimos precisamente el asunto con Coca-Cola, que fue con lo que quiso seducir a Don Draper, poniendo a Betty como la estrella del anuncio, y eso quedó ahí. Y luego tenemos ese segundo intento en el que ellos se, se salieron por la tangente con lo de los contratos. Y claro, lo que pasó ahora es algo que venía planeado. Entonces les ofrecieron lo que dicen, el ¿qué es lo que ofrecen? No sé qué, ¿y el oro?
0: <risa> ¿El oro y el oro?
1: Bueno, eso no tiene ningún sentido tampoco. Pero bueno, les ofrecieron. Es como de los
0: piratas, igual.
1: Las maravillas de vais a tener independencia, vais a tener vuestros millones, y vais a mantener el nombre de la agencia y vuestros clientes, y tal. Y tal como dice Don, que han dejado pasar tanto tiempo que yo me había confiado. Y esto todo era un plan, porque les hicieron para ello firmar un contrato de cinco años con una cláusula de -compete, que no es... compete, que es que no puedes trabajar más en publicidad. Y aquí nos enteramos dónde está dónde está Jim Cutler, que es que no está en ninguna parte, sino que él dijo: Pues a la baja me imagino, a mí me dan unos millones, pero yo no quiero seguir que son nada de vosotros. Y estos, pues, eligieron la otra salida. Y nos acordamos ahí de lo de el musical de Bear Cooper, uh -huh. que aparte lo del musical. El momento, ese visión de Don, materialización de mis pensamientos, cuando va a ver Cooper cantando, es en el mismo sitio donde se quedan ahí tirados al final del episodio. Porque él baja y dice, voy abajo a trabajar y se queda por ahí. Sí. Más o menos en la misma zona.
0: Pero que eso que dices tú, que lo de la repetición, pero es que además que se repiten eh, muchas cosas. Se repite lo de volver a intentar librarse... Se repite un, convencer
1: pitch, a agencias, un
0: pitch convencer a convencer agencias, agencias,
1: a, em, a las empresas. empresas,
0: un pitch de Don Draper estupendo que todos saben que es buenísimo y no le dejan ni terminarlo y al final del episodio eh, van a dar un discurso estupendo y nadie tiene ganas de escucharles, excepto Harry que dice ¡Esto es bueno!
1: Esto es bueno, sí. Claro que no tienen ganas de escucharle, pero es que... Si siguen viendo ahí las diferencias de clase, ya habíamos hablado en el pasado o alguno de estos, lo, lo dijiste tú, lo de los white people problems, y es que uh -huh. ellos están a otro nivel, ellos están hablando del estatus y Roger está preocupado por su legado y su nombre y esas cosas, pero el resto de la gente por su está preocupado por su trabajo y además esto es ¿para qué es el dinero? pues en el caso de ellos es lo que les da el respeto y autoridad. En otras ocasiones cuando reinventaban la empresa, pues ellos se animaban porque ellos eran los que iban a seguir pagando y pues la gente pues los escucha. Pero ahora que no saben ni qué va a pasar y que ellos no son los jefes, no me interesa nada lo que me estás contando, no estás resolviendo mi vida.
0: Solo saben que ellos, sus jefes, no se van a quedar sin trabajo. Uh -huh. Y si se quedan sin trabajo, son millonarios.
1: Exactamente, y ellos eh, tienen otros problemas. Pero
0: ellos tienen otros problemas, efectivamente. Así que
1: no, no me importa nada que me cuentes son un Le bajan el volumen ahí, en la mezcla de audio. A mí
0: me gusta cuando empieza a hablar el presidente de Sterling Cooper, que es Roger, y dice... Ah, y le, y ¡Yo no, no fui! Nosotros, <risa> nosotros no, no fuimos. Nosotros no hemos ido. No hemos ido nosotros. <risa> Déjalo
1: vivir. Ay, ¡Qué gran salida! A mí no me culpa que yo no he sido. Pues hecho que en... ahí está lo de la repetición en este caso no es otra vez la misma trama no tiene no, nada que ver. porque
0: no ocurre lo mismo no si pasara exactamente lo mismo aunque no sea la misma situación sería una repetición uh -huh. pero en este caso no lo es
1: que era lo que ellos esperaban vamos claro, a hacerlo otra vez
0: es lo que es que lo hemos hecho podemos volver a hacerlo y lo dicen eso lo dicen muchas veces pero no están interesados en Macan en esto y su destino es otro y ya se lo dice incluso Ken, que ya dice, ya me he cansado de tocaros los cojones. ¿Adiós? No. Tenía ganas de estar contigo, Roger, en esta situación. Y también contigo, Pete, que tampoco es como si eres un inocente. Mm. Y de poder decir esto. No. ¡Adiós! Y en la primera escena es que ya lo dicen, que está enfadado. O sea, sí, lo que sabíamos es que el camino de la venganza y todas esas cosas. Y realmente es, tiene su ira dirigida hacia Roger y Pete de una forma muy concentrada, como un láser.
1: Además, se le ve amargado, ya no es el Ken de antes, pero uh -huh. la venganza pues le ha venido bien, porque aparte sabe lo que para ellos significa, sabe que Macan se los, se los va a tragar, y además lo de Roger lo echó por Macan. O
2: sea, uh -huh.
1: Te lo has buscado, <ríe> que me cuentas. Uh -huh. Muchas gracias por el vino, que me gusta mucho la primera escena cuando simplemente se está viendo como los está vacilando y fastidiando tal como había prometido, pero no sé, vino carísimo, por supuesto, pues del 53, estamos en el 70, <risa> vino francés. Ingeniero. Sí,
0: y como cuando llega Don dice, vale, y dice, dice, vale.
1: <risa> Yo te fastidio a ti, en realidad nada de esto me importa.
0: Tiene mucha trama este episodio que decía del, de la empresa en sí, de la empresa como colectivo, de eso de cosas de trama. Mm. Pero aparte tiene cosas de personajes y en este episodio hay cosas como de Peggy, de Pete, de, de Don.
1: De Don. Bueno, por la. Por Don sabemos que no ha pasado un mes desde el episodio anterior, porque aún sigue en, la, en el mismo apartamento. Uh -huh. Y le habían dicho que tenía que irse en un mes. Así que ahora han pasado unos días.
0: Uh -huh. A no ser que les haya pagado no. eh, el dinero que pusieron de entrada y se haya arrepentido. No porque eh, Melanie. Le
1: está buscando. Que le está buscando apartamento de dos habitaciones. Como que ya cuenta con que Sally ya es mayor y va a venir poco a casa.
0: Mm. Supongo. Mm. Y se lo puede permitir. No hace falta que se coja un apartamento de una habitación.
1: Hablando de no permitir, eso me permite ir a Lu. Uh -huh. Que, bueno, Lu es el que le da el momento de Epifanía donde California otra vez, como su sueño dorado y su salida a todos los problemas. Pero cuando Lu lo llama. Y él coge el teléfono porque piensa es que Luz ha escuchado los rumores y tiene ese momento ahí de, de, qué, de qué mierdas estamos hablando. Y luego está todo contento porque ha cumplido su sueño de que sus dibujicos, de los que todos se reían, los han comprado unos japoneses.
0: Va a hacer un anime.
1: Que van a hacer un anime y está... Y claro, le dice a Don ahí como para restarle le han mandado mil dólares. Don acaba de firmar un cheque por un millón de dólares y se la suda todo. <risa> Eso no, no lo impresiona.
0: Hicieron Speed Racer. ¡Speed Racer!
1: ¿Eh? ¿Eh? ¡Dan! <risa> pues eso. Luta contento. La vea muy bien. Que no solo coman los japoneses vivos, como dijo Roger, siempre ahí manteniéndose firme y fiel a sus principios y a sus odios.
0: Está bien el momento de conversación entre Don y, y Ted, que tienen. Que dice. Bueno, que, que es un poco ahí de autorreflexión, momento reflexivo. Que se. Se deja claro que Ted se arrepiente de muchas cosas en su vida, pero bueno, ahora está contento con otras cosas.
1: Don es el único que no tiene nada que hacer cuando se acaba el brindis con cerveza, después de beber cócteles... Hay que
0: celebrarlo muy poco.
1: Y Mochandón y tal, unas jarras de cerveza con la botella de ketchup ahí abierta.
0: Que dice que le dice a Ted, sí, California significa algo para mí. No sé qué mierdas es exactamente, porque no soy capaz de pensar tanto en ello, pero, pero sí, que, sé, si sé, si sé que algo.
1: Las únicas veces que hemos visto a Don feliz bueno, podríamos pensar en el momento que estaba ahí, cuando se llevó a los niños a Disneyland y estaba con Megan pero los momentos que hemos visto a Don Draper, bueno, que yo lo he visto así, más persona normal, es cuando era Dick Whitman con Anna Draper se iba ahí de paseo a comprar el pan y se ponía a hablar con esos que estaban arreglando un coche, un coche por la calle Están y se ponía
0: un coche, eh. a
1: pintar la pared y es que él pues California le sentaba bien le sentaba bien también eso que se le veía como libre de presión uh -huh. él no entiende muy bien lo que es pero bueno también quiso irse otra vez a California con Megan que luego se, se le liaron las cosas se le cruzaron los cables como siempre pero pregunto, tiene esa idea de California, su, su Shangri-La. se
0: si acabará en California como símbolo de posibilidades de felicidad?
1: No sé cuál es. que no, no puedo pensar lo que va a pasar, pero por ejemplo, tal como están las cosas ahora, opciones que tiene dónde lo que podría pasar con lo que ha quedado con McCann. Podría irse y hacer la super campaña de la vida con Coca-Cola. Uh -huh. Podría. Hacer lo que hizo Jim y decir no esto y no hago más publicidad. No sé. Una cosa que se te viene a la cabeza, pero que no puede pasar. Y tal como viene ese momento Shakespeare con, con Roger en el bar y le dice qué hay en un nombre, qué más da un nombre. Yo me acordé enseguida de... No sé si es qué
0: más da o o eso, qué hay detrás de un nombre, qué significa, bueno, qué importancia tiene.
1: que eso... Pues diciéndolo Don Draper te vienen muchas cosas, como el propio Don Draper. Pero también el momento aquel en que tenían que firmar una vez más un contrato. Uh -huh. y, y Verle dice, ¿a ti qué más te da? Cuando llegue el momento, ¿quién ha firmado esto? Si tú no eres Don Draper. Uh -huh. Pero claro, esa es una cosa que nos lleva detrás delitos y desertar y tal, que sería demasiado lío para acabar la, la temporada. Pero podría ser una cosa, podría ser Don Draper. Dentro de las opciones que tiene, de las posibilidades que hay, no, no de las si, que vaya a tomar.
0: No sé si habrán rescindido esos crímenes. Me imagino que lo de la deserción en Estados Unidos no es una cosa que se toma a la ligera, uh -huh. como asesinato. Que después de unos años ya, bueno, de total, ¿qué vamos a hacer?
1: Pero bueno, son opciones. Otra cosa, pues, estar en McCann y que al final empezar y luego irse y que la que haga la supercampaña sea Peggy uh -huh. pueden pasar muchas cosas
0: desde luego eh, la que no cree que vayan a pasar cosas muy buenas en Macan es John
1: es que la pobre ya hemos visto en sus propias carnes qué es lo que hay en Macan uh -huh. la el momento reparto de regalos soy el mago de Oz <ríe> del señor maligno de Macan pues no la incluye pero es que tampoco la incluía es que John siempre... Joder, yo sufro mucho con ella. Porque cuando deciden irse ellos a California, ella también se queda sin su cliente. Uh -huh. Porque es el que no está en conflicto. Y como no está en conflicto, lo tienes que ceder. O sea, ella de entrada ya estaba perdiendo algo. No sé si ahora en Macán se lo dejan. O ella también manda a tomar todo por culo. Es que ahora pueden pasar muchas cosas. <risa> que, sí. por cierto, aquí está John en el momento Richard. A mí me gustó, pero le voy a contar una cosa que se dice por ahí. Me gustó porque ella lo llama y... Y él le dice, no te preocupes, que no es nada malo, de todo lo malo no será tan malo. No le dice, no es condescendiente, sino que le dice, cuando esté allí me lo cuentas. O sea, lo hablamos. Y hace la cosa esa de hablar de la secretaria y sí, bueno, dice, ya sabes ah, que me voy. Ah, ah,
0: vas a venir mañana. Sí. Cógeme el Red Eye, que es el es tren. Es que no me acuerdo nunca. Es una línea hmm. famosa de algo. Nunca me acuerdo cuál es.
1: Que luego hay gente, como la gente se pone muy paranoica con Mad Men... Uh -huh. se ponen a decir que como no se ve la secretaria entonces que es que este es un cazafortunas y es un malo que quiere robar el dinero, yo eso no, no lo veo en Mad Men, menos a estas alturas, no creo que sea esa clase de serie y no creo que sea lo que le, le han preparado a Joan, a mí Richard me cae bien, Ok. pero que eso, que la gente por ahí
0: pero vamos tiene a tiene teorías, que por, así como eh, voy a abandonar una, a mi hijo Tengo una pregunta, ¿Qué, ¿cuál es la importancia de que no se vea a, a la secretaria?
1: Que Es una invención.
0: ¿Pero para qué si está tapando el teléfono? Que está también loco.
1: Sí, como la gente. También he notado mucho leyendo es que cosas por tapa ahí. Tapa el
0: teléfono como para, en plan, no, sí, si es que iba a ir de todas formas. Y entonces tapa el teléfono para que yo no oiga que está pidiendo que le compren un billete.
1: Pero es que creo que lo de ver Malmen en directo afecta la percepción de la gente. Esto no lo digo condescendiente ni nada, sino también verlos sin subtítulos. Carmen también me dijo que verlos sin subtítulos a veces se perdía cosas. Y escuchando podcast a veces en inglés sobre Mad Men, sí hay muchas cosas que la gente eso no lo pille bien y otro dice ah, porque sí, pues este dijo esto, con eso no me quedé y es como que verlo... No sé qué pasa. Pero la gente que lo ve en directo no pilla bien la experiencia, ¿no? No lo sé. Y que lo ve sin subtítulos. Pone los subtítulos, que seguro que tienen closed caption. Gente de inglés.
0: Tiene. De todas formas, yo creo eso no lo digo por Carmen, que es la que dice mm. que sin subtítulos se enteraba un poco peor o había alguna cosa que se perdía. Yo creo que a veces hay gente que no lo ve con tanta atención. como. No
1: es que a mí desde lo de Joan le estaba diciendo voy a dejar a mi hijo por ti. Eso no es... Si no estás viendo subtítulos, ¿qué coño estás viendo? porque no le estás viendo la cara? Y pues si le estás viendo la cara y estás entendiendo otra cosa, es una persona que no entiende muy bien el lenguaje corporal. No, hacen
0: falta subtítulos para entender eso.
1: No, digo que si estás viendo subtítulos, igual es los subtítulos y te pierdes la cara de John. Es lo que estaba diciendo.
0: Vale, pero la oyes. ¿No se nota también en el tono? Yo es que no sé. Vale, bueno.
1: ¿Te discutas conmigo?
0: No, no, si te estoy dando la razón. En el fondo. Que no... Eso, que yo creo que lo ven planchando y miran para otro lado. Y dice, oh, cuando ha dicho, que va a dejar a su hijo... Y luego, como no lo vuelven a ver, pues dicen... Pues era, así ha pasado.
1: Pues eso, John. Y sus cosas. Y que no, no le dan lo que quiere. Es que tú y lo que se merece.
0: Tú piensas cómo ves tú, Mad Men. No hablamos. No. Entre nosotros, la primera vez que vemos el episodio, no hay móvil, no hay nada que nos pueda interrumpir. Y es Mad Men, nada más. Es el momento de Mad Men. Y no existe... Hmm. Rotura. Estás dentro de la serie y ya está. Entonces estás a todo. Y claro... A lo mejor cuando lo ves en directo tienes anuncios y te corta esa inmersión en un cierto momento. No sé.
1: Pues ya que teníamos a John con Pete en el compartiendo taxi, yo creo que pues pasemos a Pete. Vale. Que también tiene trama tiene y tiene frases sacas Y tiene Gives. Como siempre. <ríe> lo del rey lo de no. Es una cosa que <ríe> yo quiero usar.
0: Pero Estoy además, esperando el momento. Pero además, eh, Vincent Kaiser sabe... Sabe cómo decir esas frases de Pete. Que Porque esa frase
1: no las puede decir cualquiera.
0: Es que no vale para cual... <risa> no. Ni, ni para otro personaje ni para otro actor. No, 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 no. Es como No Great Bob. Y cosas así. Es.
1: Que la historia esa. de la. de. de los clanes. Irlandeses, Me recuerda a Outlander a mí. Sí, aparte de Outlander, pero. Esa es la historia que contaba Trudy. Es que no, no recuerdo quién estaba en la escena, no sé si eran sus padres o una amiga de padres cuando estaban buscando piso y presentaba a Pete y contaba una historia de. Contaba eran, eso, ¿no?
0: Eran los padres y la vecina.
1: Y, pero contaba algo de esa historia de.
0: Creo que sí. Que habían asesinado wow. a alguien
1: durmiendo. Es que me, me, esto no es la primera vez que lo escucho.
0: Sí, sí, sí. Ese es, además es el final de la escena que se ponen de fondo y Pete y nosotros seguimos a Pete. Sí. Y dice, cuéntalo tú, lo cuentas mejor. Sí, sí, sí. Que Pete no está contento y no recuerda exactamente por qué es. Creo que es por todo el tema del dinero uh -huh. y sus padres. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso también viene de atrás. Pero bueno, que es una cosa más de los nombres. Que el señor este de sí, la escuela porque... también le dice a Trudy, ahora que te has divorciado puedes quitar ese nombre que mancha a la gente.
0: Porque, es porque este, para ese hombre el nombre es lo más importante, no la persona.
1: Uh -huh. Y eso que pasó 300 años atrás me da igual, te odio.
0: Claro, ¿qué culpa tiene Pete de lo que hacen los demás?
1: Exactamente. Y bueno, me gustó me de esa escena saber que Trudy y Pete ya no se llevan mal. Y cierto entendimiento, y cuando están juntos pues no, no hay ese odio tan profundo.
0: No, y que además Pete la defiende sí. mucho. Muy galante. Discúlpese ahora mismo.
1: También lo que dice de que... Ella es ageless, es totalmente cierto, porque está igual, <ríe> mejor que la primera temporada, pero eso no es importante. Lo que vamos, me hizo mucha gracia lo del de test para los niños, de dibuja un hombre. Y, es muy
0: bueno eso. Y eh. te,
1: porque a mí no me habría aceptado en ninguna escuela, porque yo habría dibujado cabeza a palito, seguramente le habría puesto un maletín, y seguramente le habría puesto una corbata. Y lo del bigote me hace mucha gracia, porque, claro, Pete dice, ¿por qué dibuja con un bigote? ¿Quién tiene bigote? Yo no tengo bigote. Y entonces es como sospechar, ¿no? Ajá. Pero. Luego al final lo que te deja claro, cuando vamos a la casa y Trudy le está contando que está sola y que claro no puede ir a la... no, no tiene amigas porque están los esposos de las amigas y están la gente como moscas, no tiene amigas ni amigos, eh, pues no hay ningún hombre con bigote. Y entonces la pobre niña pues dibuja lo que, es, lo que es un hombre, pues lleva una corbata y un bigote porque a mi padre tampoco lo veo mucho.
0: Pajarita, no sé si es algo que ha visto en la tele.
1: Sí, es una figura paterna, no tiene ninguna.
0: ¿Mm?
1: Me parece una forma bastante sutil de dejarlo claro. Me gustó.
0: Sí, que está tiene muchos problemas de acoso de los hombres. Entonces nos acordamos del de tipo este que era el de la editorial uh -huh. y en ese momento Pete era tan inmaduro y estúpido que le dice ¿y por qué no lo has hecho por mí? Y en este caso dice que uno de los que. de una escuela que la tenía como backup. se había puesto un poco así con ella y dice: ¿Quién es? No puedes ir pegándole puñetazos a todo el mundo. Sí. y Pero claro, también Pete está un poco. Le pegó un puñetazo a alguien. Y no he recibido yo la de puñetazos que se ha llevado Pete y golpes.
1: Que la haya dirigido Jared Harris me ha hecho mucha gracia también.
0: <ríe> sí, está muy bien. Incluso también me acuerdo de cuando. creo que es el principio. De la quinta temporada, cuando va el episodio en el que eh, Pete, o oh, de la sexta, en el que Pete eh, tiene la amante esta, de que es vecina, uh -huh. y están los maridos hablando con Trudy y las mujeres hablando con sí. Pete, y la, los maridos están un poco en plan la piscina y no uh -huh. gustaría verte y cosas así. Entonces es una cosa que ha lidiado con ella desde siempre.
1: Y, y verlos. Verlos juntos y llevándose bien, me acordé de ellos. Bien, Viendo el segundo episodio me acuerdo de todo en desorden de lo que ha pasado en el episodio. Pero cuando Ted le cuenta a Don que está saliendo con alguien y le dice pues una que había conocido cuando estudiábamos y me la encontré un día y no nos acordamos por qué no funcionó o por qué dejamos de estar juntos. Que parece que es algo que le pudiese pasar a, a Pete con Trudy. O sea, ahora parece que están bien y que ellos podrían plantearse eso de, en realidad, si sí sabemos lo que pasó, pero somos muy diferentes ahora, porque Pip sí, también ha cambiado sí. mucho su actitud. En general. en general.
0: Sí, podría ser este episodio un guiño a un una posible posible intento de reconciliación o intentar volver a tener más una relación porque tiene sí, algo ahí? No, si sé.
1: no Si no lo vemos en la serie, sería una de esas cosas que me podía plantear yo qué podría ocurrir en el futuro. Uh -huh. Y es de eso de gente que, que ha estado en tu pasado y con la que vuelves a estar ahora, pues tenemos también, hubo muchos momentos que ya venía del episodio pasado, el episodio pasado era como un episodio en el que todos decimos lo que pensamos y ya venía en el de Megan también. Y en este también es de contar secretos, uh -huh. no secretos, pero cosas que no sabe el otro. Tenerle uh -huh. cuenta a Don lo de esta persona que está saliendo. De alguna manera, Trudy le deja saber a Peter que no hay nadie en su vida. Peggy le cuenta a Stan también una cosa muy importante, que ya hablaremos de eso. le cuenta eso. a
0: Peggy una cosa muy importante. Exactamente,
1: todos cuentan cosas. Y bueno, que Rogers. Roger también le cuenta a Don lo de Marie Calvé, que también es una persona con la que he estado antes y por eso Don luego se va... Dios mío, yo no tengo... <risa> todos tienen a dónde ir. John tiene sus cosas, que tengo planes, no voy a contar. Y Ted se va con su historia.
0: Y Pete se va a, a, ver a, Trudy, a ver a Trudy o a hablar con ella. Y Roger
1: se queda ahí last man standing con Don, pero dice, pues yo también tengo dónde ir. Tú no tienes nada. <ríe> y entonces se va a ir a buscar a la Dayana, que le ha dejado dos mensajes. Que, que no
0: querían que le dieran.
1: Que no quería que le dieran. Después se arrepintió. Y pues no, no encuentra nada. Que me, se encuentra... Que bueno, llega a su apartamento, le abre un nombre y después hay otro. Que eso hace unos años en el mundo Mad Men no podría ser tan uh -huh. espontáneo y abierto. Sí. Sé que el mundo está cambiando.
0: Sí, y Don está como... No, no venía aquí.
1: No venía aquí, pero está tan solo que se podría haber quedado tomando una copa.
0: <risa> no, porque al que abrió la puerta le hice hizo ni puta gracia.
1: No, pero en algún momento... Siempre si llega un hombre, a estas horas voy a ponerme celoso siempre. El que abre la puerta si vive con alguien, en este caso, pues vive con un hombre. Uh -huh. Funciona igual. Uh -huh. Y, bueno, en el momento bar de Roger y Don, antes de irse, tiene ese momento de... que le dice you are okay, que... hay dos cosas ahí. Obviamente a Don lo pilla de esos por sorpresas, como el I love you de... de Sally en el segundo de la séptima. Y yo, así echando un poco para atrás, creo que son... Las dos muestras de amor, cariño, más honestas e intensas que ha recibido Don Draper en lo que hemos visto en la serie. Por lo que ha tenido sus momentos de intimidad con intimidad, cariño, aprecio, respeto mutuo con Peggy, pero es diferente. Ese momento de I love you de Sally lo deja descolocado. Con sus mujeres nunca hemos visto tal cosa. Siempre, por ejemplo, con Megan es casi... No, no estoy diciendo que no, ella que no lo quisieran ni que no se quisieran, sino que eran más cosas de... Te quiero, eres lo mejor, me estás dando lo que quiero en este momento. Uh -huh. Que eran diferentes. Pero este momento paternal de uh -huh. Roger de decirle, estás bien, ¿Qué? recuerda uh -huh. al momento que me voy a acordar toda la temporada siempre por algo. El del pitch de que es la felicidad. Uh -huh. Y entonces es eso, de ir en el un coche, el olor a coche nuevo, y las vallas de la carretera, entonces, diciéndose que, que hagas lo que hagas, vas Yo a estar okay. bien. Entonces te acuerdas de eso. Pero, pero es eso, el beso en la mejilla de... hostia
0: Que además es, you are okay, en plan de estás bien, de te encuentras en una buena situación, sí. y de no estás mal como persona. Uh -huh. Entonces es doble lo que y que te decía cuando estamos viendo la segunda vez, que es que la gente no sabe, no calcula sus palabras alrededor de Don Draper. No es que le dicen unas cosas que es que le, le afectan mucho. Y está sí que... con su
1: flequillo borracho y con esa cara de... Hostia, no está acostumbrado a las muestras No,
0: está acostumbrado a que le den con la cuchara y cosas así. Mm. En fin, el próximo episodio ahí le veremos en Macan a ver qué hace. Y Peggy ha tenido un episodio bastante intenso también y de contar cosas.
1: Sí, antes de empezar a contar las cosas de Peggy, que habla con Pete y todo eso, tengo que decir que, que se me olvide, que no creo, pero bueno, da igual. La escena que tiene con Stan es, para mí, más allá de todas las de Don y Peggy, o sea, es para mí la mejor escena de toda la serie. La más emotiva y la mejor escrita. O sea, cómo se dicen las cosas y lo que se dice y el entendimiento, cómo va llevando Peggy la conversación, haciéndole... Entender a Stan que él en realidad no entiende a, a la ni a su madre ni a la madre esta en cuestión y
0: que ella sí y
1: cómo le deja de forma sutil saber que está en la misma situación pero que él también podría haber pasado y entonces él entiende y le pregunta qué ha pasado y cómo le responde ella pues yo estoy aquí uh -huh. Podría haber contado más historia pero no hacía falta y él está pues con otra familia eso espero no lo sé no lo sé porque no me importe sino porque va a seguir mi vida pues mejor no saber.
0: A mí me gusta además cómo terminan sus escenas al teléfono, como cuando estaba es tan en una agencia y el otro en otra. Es que yo
1: tengo un conflicto interno porque yo siempre los he chipeado. Uh -huh. Pero es que son tan buenos amigos que no... No sé. Ahí tengo un conflicto. Es que son tan perfectos siendo amigos. Uh -huh. Y es eso, que vuelven a esas conversaciones de estarse al teléfono. O que ya leí ese momento, que ese final ahí se quedan al teléfono y no hablando, sino... Estás... Tú estás encerrado en tu oficina porque quieres estar y estoy aquí haciendo cosas, pero estamos juntos. Uh -huh. Es bonito. Pero bueno, que de todos los discursos feministas de Madme, de todos los speech que ha habido, todas las frases y todos esta es la mejor y más grande es que se tendría que estudiar en todas partes porque es que es magnífica.
0: Esos que tienen las jodidas de las mujeres que no pueden tener un hijo y no darse cuenta. ¿Sí? Qué cosas, ¿eh? Ah. Que no, que no pueden tener un hijo sin saberlo. Es que... ¿Cómo son?
1: Y bueno, que es muy grande. Es muy grande. La tengo aquí. Frase por frase pero bueno eso que le dice es que por qué una mujer no puede tener un error y querer seguir su vida como haría un hombre uh -huh.
0: no sé por Porque, qué? claro
1: por qué no pero bueno es que está está muy bien llevado todo 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 todo, todo ese diálogo puede marcar tú puedes hacerme un póster es muy sí, ad
0: <risa> sí que además eh, tiene eso antes de esa conversación tiene todas esas referencias a a su hijo mm. o a su maternidad. Primero cuando la llama Pete y llama a una niña y, la, y se pone a abrazarla y entonces cuando Pete la ve y la llama y obviamente no es nada ni es que esté pensando nadie nada, aunque ella mm. está un poco así, sino que simplemente Pete está llamándola justo cuando ella le está abrazando una niña y es el hijo que tienen ellos dos juntos juntos del que estamos hablando sí. y me gusta también que cuando está hablando con Pete, que las otras veces que les hemos visto están un poco más ahí enfrentados o en lados opuestos de alguna discusión y esta vez pues vuelve a demostrar que si realmente con el tiempo son amigos también.
1: Además están sentados en el sofá casi, yo igual creo que Matthew Weiner pasó por ahí, puso un metro y tomó la distancia exacta de cuando tienen la conversación y ya le dicen uh -huh. que tuvo el hijo y
0: eso Pero están al revés
1: Sí, pero bueno, podían no haberse sentado en el sofá.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, es más menos.
0: <ríe> Pero bueno, el sofá para ellos es significativo.
1: Sí, muy significativo. Todo es... apoyado en el sofá. El sofá. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, Peggy que había dicho que ella quería ser directora creativa de esa agencia. Y ahora se va a otra.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que va donde estos de cazatrabajos... Cazavampiros. Que lo que hacía <ríe> antes, antes Duck. El borracho, sí. Duck cazavampiros. <ríe> y también relacionado con Peggy, Duck, ¿Sí? y le dice que la mejor opción que tiene es irse a Macan Pero es que es lo que no quiero, pero es que es lo mejor que puedes hacer. Entonces, de alguna forma, se ve, entre comillas, obligada o atrapada dentro del trato, aunque tampoco... Obviamente sabe que va a empezar a trabajar en Macan pero no sabe si va a durar dos días, porque no tiene una cláusula ni nada de eso. Solamente lo tienen los... Dueños o ex dueños.
1: Bueno, pero ella es buena en su trabajo.
0: Que sí, sí. Si yo no digo que no vaya a llegar allí y vaya a ascender a ser directora creativa de McCann. Lo que me refiero es eso, que tiene esa libertad de poder irse, pero acaba por la Otra circunstancia y que es lo mejor a lo mejor. La
1: cosa cuando le decía a Ted, dichoso tú que tienes opciones. Uh -huh. y aquí, podría tenerlas y esperaba tenerlas y llega este señor y le dice, pues tu mejor opción es la que ya te han dado, la que te viene. Sí. <risa> lo que hay que hacer. Ay...
0: Peggy. Y tiene el enfrentamiento ese con la madre de la niña que se ha grapado el dedo y que le dice tan que es una cosa que puede pasar mucho, habitualmente. A mí no ha pasado nunca, pero ti que doler.
1: A mí tampoco me ha pasado, nunca he jugado con grapadoras. Pero bueno, ese momento de Peggy, y la madre, fue muy también de... Me acordé del momento John y Peggy en el ascensor, de se están tirando piedras y, y en el fondo... Se podrían defender la una a otra porque, bueno, no sabe, en este caso se supone que Peggy sabe más de la otra porque es la madre y la ha dejado abandonada, pero es todo, todo proyección. Y sí, la vida es muy hecho, injusta.
0: De hecho, ella dice, no, si conozco perfectamente todo el proceso psicológico, mm. que a lo mejor tiene más significado de lo que están se cree claro.
1: Mm. Claro, están pues, Stan comienza a decirle, claro, es, claro, ya tienes una edad, no tienes pareja estable, igual lo de los niños fue un poco nerviosa. Bueno, los tienes.
0: Ya se te ha pasado, pero mira todo lo que tienes. Mm. Es que Stan a veces tiene tiene discursos o frases que tienen que te dejan sentimientos muy encontrados. Porque tiene una parte medio buena, pero una parte medio mala también. Como asume que... En el fondo quería tener hijos porque tiene que tener hijos y está enfadada.
1: Pero al final Peggy cierra con la frase que, que en el fondo no sabemos nada de la gente y ella, y ella también está juzgando a la madre en el momento ese que ella uh -huh. también se siente atacada y en realidad no sabe
0: sí. qué es
1: lo que hay, que no sabes nunca.
0: Y ese es el, el point de todo esto, no.
1: Pero eso la, la conversación que tiene con Stan es, me gusta cómo lo va llevando porque es primer, primero él cree que ella está de alguna manera frustrada porque no... No tiene hijos o no está en sus planes más cercanos la posibilidad de tenerlos. Y luego tiene todas esas cosas. Ella le va haciendo, le va haciendo entender todo lo que él no sabe. bueno uh -huh. claro, tú eres hombre. Si tú tienes un hijo, pues igual no te enteras. Y él le dice, sí.
0: No, claro, que es que además él lo ha dicho literalmente. Uh -huh. Que yo sepa.
1: Claro. Es una broma que puedes hacer. Uh -huh. ella, ella no puede. Ajá. Uh -huh. <ríe> tal como dijiste tú antes. Pero luego también está eso, ella también defiende a la madre y dice que tú no la entiendes. Y él dice, yo sé de madres porque yo tuve una y no me trató muy bien. Entonces hay cosas, uh -huh. eso, eso no sabe nada. Y entonces ella le dice, tampoco entiendes a tu madre. Y entonces ahí es donde le dice, quizá tu madre, pues a saber tú lo que, cómo era su vida. eras claro. un niño y no te lo contó.
0: Igual cometió un error cuando era joven y tal ta, y tal y tal.
1: Eh. Mm. Gustó mucho. Porque, aparte, es un tema. Nosotros sabemos que ya tuvo el niño, que ya no está con ella, pero, y en algunos momentos se hace alusión o hay un entendimiento previo de personas que lo saben. Y entonces es un tema que nos han venido recordando. O luego cuando tenía el vecinito aquel, uh -huh. que también es una cosa con, que está ahí, pero ya nunca había hablado así tan claramente
0: claro, como con nadie.
1: Y creo que, que, lo, veíamos que ahí, falta.
0: lo veíamos ahí en el pitch ese que hacía Burger Chef. Uh -huh. Tengo un niño uh -huh. y una edad que más o menos coincidía. Y... Al final, Don Draper lo sabía, pero nadie, nunca se habla de eso. Exacto. Porque y es una cosa del pasado y a Don Draper no le interesaba.
1: Me gusta como, como le dice ella. Estoy bien. O sea, no o sea, nada. O sea, es una decisión que he tomado y estoy bien con la decisión. O sea,
0: pero, no, pero no entiendes.
1: Pero, pero bueno, te voy a explicar. Uh -huh. Para que sepas más cosas de la vida. Que eso nunca está mal,
0: está, saber cosas de la vida. Que, por cierto, ya no tiene novia.
1: También una buena forma de saberlo. No se lo puedes contar a nadie ni a LM. No, no está esa posibilidad Otra revelación.
0: ¿Te ha gustado el episodio? Me ha gustado en mucho. General? Me ha
1: gustado mucho y me ha puesto muy triste porque se siente muy cerca el final. Ya. De los dos episodios que faltan para el último episodio.
0: Tienes toda la razón. Me, has, me ha dejado muy sorprendido que lo que has dicho tan categóricamente. ¿El qué? De la escena.
1: Es que me encantó. La segunda vez que lo vi muchísimo más. Entonces, maravillosa
0: qué, qué sorpresa frase por frase que te guste una cosa de Mad Men, más cuando lo ves otra vez
1: sí cosas que pasan Con pero pero de lagrimita y todo uh -huh. es una escena muy bonita está muy bien escrita pero de aplauso no sé si es de Matthew Weiner o de Erin Levy o de los dos juntos pero es que como los personajes son tan personas parecía todo tan natural que lo vivo todo mucho
0: este episodio tenía un resumen también interesante.
1: Recuérdanoslo.
0: Os lo recuerdo. Don tiene una idea muy grande y Roger quiere ayudar a John a resolver un error administrativo.
1: Lo primero es cierto. Pasó. Lo segundo, Roger no quería ayudar a nadie. Roger quería que lo arreglaran.
0: Uh -huh. <risa> eh, ja, 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 ja. Colga el teléfono. Estáis todas despedidas. <risa> en
1: también momentos también están las cuatro ahí en el paredón. Ay, Meredith. También.
0: Bueno, Meredith tiene un episodio interesante.
1: Meredith, <ríe> Meredith. Meredit.
0: Porque ya habíamos dicho en episodios pasados que había espabilado mucho.
1: Pobre sí, Todo el mundo se mete con ella. Hasta la Chirli y la Don. Vamos sí. a tener que poner un cascabel. Y yo, pobre Meredith.
0: Es que parece un asustito.
1: Jolines. <ríe> ¿De
0: ¿De qué ya? estáis hablando?
1: Claro, ya no sabe qué pasa. Cuando entra y le pega el rapapolvo a Don,
0: uh -huh. da una alcazarse. ¡No! ¿Es el... No es un día normal. <ríe> No es un día normal.
1: Eh, dice, ¿qué se escucha? pues Cosas que tú no me has contado. Exactamente. Murfiélagos. <ríe> moviéndose. Los rumores se mueven como murfiélagos, Están por contra las paredes. <ríe> tú no me lo has contado. En 30 días te vas a quedar sin casa, sin oficina. Te vas a quedar sin mí. ¿Tamb ¿tamb También te quieres quedar sin mí.
0: Me hace mucha gracia Somos esas buenas. cosas de Meredith. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Muy buena.
0: También te quieres quedar sin mí.
1: Tenemos que hacerse ¿no?
0: Es un día normal. <ríe>
1: Coca-Cola. Socorro, señor, socorro. Además es súper ominoso porque comienza a repartir las cosas así. Menos, menos lo de piti y Nabisco, que es como si lo hubiera tratado como el pequeño de la casa. Y dice, a ti te vamos a dar las galletitas. Pero bueno, es una empresa grande. Pero claro, a Don le da a Buick. porque
2: no, a, Don... a Don... Perdón, a
1: Roger le da a Buick porque... Bueno, señor, que quiere de, de Coche, coches, Pero aparte pasa. también sabe es un señor que le gusta tomarse sus alcoholes <ríe> con los ejecutivos. Pero cuando le dice a Ted lo de la farmacéutica es como socorro.
0: Y la sonrisita.
1: Sí. Y a Down el Coca-Cola. Aparte es el sueño. De... O igual pusieron eso en el... Pues claro, tenemos que hacer la cosa de qué queremos en el futuro. Grandes cuentas, es ¿eh? lo que habían dicho. Aquí las tenéis. ¿Queréis grandes cuentas? Toma. Y reconocimiento y ser una agencia muy grande. Pues eso, toma y come todo este de él. Es...
0: <ríe> es que habéis pasado la prueba Socorro. ¿Habéis llegado al cielo del, no, es, de la publicidad?
1: Sí, ¿habéis muerto llegar al cielo de la publicidad? Es que es súper socorro. Uh
0: -huh. Y claro, es que Coca-Cola sí es cierto que es muy importante a nivel de publicidad porque incluso hoy en día, todos los años hace, más, hace por lo menos un anuncio de Navidad y otros dos y siempre son anuncios que tienen dinero a sacos y son originales y haces lo que te da la puñetera gana. Y es una empresa que todo el mundo conoce, absolutamente todo el mundo, literalmente del mundo, uh -huh. del planeta. Y efectivamente es eso, es presencia internacional, aventura.
1: Aventuras, Yo digo, viajes. ¿qué, ¿Qué me estás contando? <ríe> ¿Qué vendes? Digo, Joder, ¿pero qué me estás contando? qué vendes pero qué me
0: estás contando cómo,
1: cómo vender el, eh, la derrota como la mayor victoria del mundo? Es un señor, bueno, por algo macán es lo que es, porque saben vender muy bien sus cosas.
0: Sí, es que me hizo mucha gracia la aventura. Digo, pero este que él está viendo aquí, que va a ser ahora una película de Indiana Jones? ¿Qué es esto, hombre? El próximo episodio se titula Lost Horizon, Horizonte Perdido.
1: ¿Te recuerda a algo?
0: Eh, a una película que se llama Lost Horizon.
1: Que estaba viendo Don cuando estaba con Megan en California. Es aquella que salía con unas cartelas ahí rollo... Sí. Star Wars.
0: Sí, pero... contando la
1: historia y hablaba sí, no de lo del Shangri-La.
0: Uh -huh. Y bueno, Horizonte Perdido, seguimos mirando al futuro.
1: Uh -huh.
0: Y os voy a decir qué es lo que va a pasar en este episodio.
1: Spoilers. <ríe> que nadie se asuste, sabéis que no existen los spoilers de Mad Men.
0: No, tranquilos. Uh -huh. Solamente una vez que se ha emitido. Uh -huh. Don termina siendo recompensado por su trabajo. Uh -huh. John choca con un compañero de trabajo con respecto a una cuenta. Todo esto suena macán.
1: Sí, sabemos que siguen por lo pronto, Don y John no se han ido. A menos que a Don le den su finiquito y se vaya. ¿Mm? Pero John no se ha ido aún. Tengo miedo
0: sea? de todas las escenas que puede tener John. Porque son un poco lo puto peor. Hay muchas mujeres por allí trabajando. Siempre se las ven Macan, McCann. Sabes cómo te digo, ¿no? Entonces, secretaria.
1: Pero McCann tiene en la... No sé qué piensa la gente de Macan Erickson cómo se ven retratados en Mad Men. Es una cosa interesante y curiosa. A lo mejor... Habrá parte de historia... Estas cosas... Se han escrito libros, que el señor de Macan había escrito un libro, yo yo mismo e Irene. Así que el libro existe en la realidad y todas estas historias de pasillos habrá, habrá mucho de recreación y tal, pero está ahí. Pero lo otro que tiene Macan es que tuvo la primera mujer directora creativa de una agencia en la historia o sea que
0: sí eventually que dicen uh -huh. a lo mejor Peggy. ya que estamos en eso es lo que iba a decir estamos en una Macan medio ficción media realidad puede ser Peggy
1: que igual los chungos estos pues eran los pringados pero luego pues no sé yo espero que yo espero que John ya que estas te... cosas ya, ya, ya las supere por favor
0: a lo mejor a ti te gustaría ver que los jefes de Macan te sorprenden positivamente sí
1: creo que los otros pues son los unos... otros
0: lamentables exactamente pues, son eso, unos lamentables. Mm. También sabemos ya todos los nombres de los episodios que quedan.
1: Puedes decirlos.
0: Solamente nos quedan tres episodios. Sí. Socorro.
1: Socorrísimo. Yo estoy muy triste. Sí, yo, yo voy a llorar inconsolablemente. No se acaba de mal, Es que había estado planteado, me estaba planteando si pedirme día libre, pero no estoy, no sé. No sé, no sé para qué me sirve.
0: Si haces eso tiene que ser para verlo muchas veces, pero ¿sabes que lo vas a ver por la noche? O sea, que el martes. ese día que te vas a pedir?
1: Ya, pero es que el problema es ese, porque me queda ahí en medio de la semana y luego me da pereza volver el miércoles. Pero claro, no voy a decir, ah, voy a esperar y voy a ver Mad en el viernes. Mm, mis ovarios, ¿sabes?
0: <risas> que no, vamos. El siguiente episodio, después de los Horizon, se titula The Milk and the Honey Root, o sea, la leche y la ruta de la miel. Y el último episodio de Mad Men...
1: O la ruta de la leche y la miel.
0: ¿De Milkan Honey Root? Sí. <risa> Tiene toda razón. Y el último episodio de Mad Men, que vamos a ver nunca, socorro, se titula Person to Person.
1: El último episodio nuevo que vamos a ver nunca.
0: Ah, no, por supuesto. <risa> vale. Persona a persona.
1: Socorro que era en título. Estoy nerviosa.
0: Normal. Así que a mediados de mayo veremos ese episodio y...
1: El 18 de mayo.
0: ¿Qué haremos con nuestra vida? Pues hablar del último episodio en el podcast, no lo sé, a lo mejor directamente hacemos a un pequeño especial, a lo mejor entonces no hacemos especial de Mad Men, sino que grabamos audio comentarios para todos los episodios que se han hecho nunca y entonces hacemos un podcast.
1: ¿Cuántos planes <risa> tienes? Yo, mi plan para el día siguiente de ver el episodio de Mad Men, tengo una colección de, de GIFs. No, GIFs de gente llorando y de la vida es horrible, tengo un montón. Pues ya sabes. Sí, es a lo que voy a poner a todo el día, sin, sin frase ni nada. La vida, la vida es horrible.
0: Así que en esa nota de Gibbs Tristes nos vamos a despedir por esta semana de Mad Men. Nos quedan pocos, mm. quedan pocos. Y aunque el señor siga diciendo quedan dos episodios para la season final, que sí, es verdad, pero suena, muy, suena a menos.
1: Suena menos y la gente está confusa, porque como suelen ser siempre 13 uh -huh. y ahora son 14 y estaban diciéndolo estaban haciendo el cálculo es extraño, aparte de que la gente le han partido la temporada, yo he visto en muchos blogs que ponen que quedan dos episodios. ¿Ves? Que lían al
0: personal. Pero sí, claro, ya lo decíamos el otro día, que empezaron la temporada esta.
1: Pero que vean el próximo y luego nos saca diciendo, se acaba así... Como los Soprano. <risa> Igual es para eso.
0: <risa> empieza.
1: <risa> confundir a alguien.
0: Em, empieza Empezaban los próximos diciendo: quedan tres episodios para el final, cuando quedaban cuatro. Uh -huh. Y luego dijeron: quedan tres episodios para la season finale. Tranquilo, no el final. Aún así sigue siendo confuso, pero ahí por lo menos lo han arreglado un poco. En fin, nos despedimos de Madmen y nos vamos a la cata de pelis. Uh -huh. Esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de una película iraní que se titula A Girl Walks Home Alone at Night, es decir, una chica camina a casa por la noche sola. película de 2014 que está dirigida y guionizada por Ana Lili Amirpur es su primera película y fue seleccionada para Sundance de este año pasado nos...
1: estamos en 2015 para los que vengan del futuro,
0: si sí, nos sitúa en la ciudad un poco ciudad fantasma lo llamaban en la descripción la ciudad fantasma de Pad City, ciudad mala o ficticia, pero lo dice como si existe de verdad, es un poco ciudad fantasma y la verdad es que la película lo transmite un poco uh -huh. No hay ni Perry. De hecho, personajes hay seis, cinco personajes, uh -huh. poco más. Y es un lugar, eso, que... Una ciudad
1: industrial.
0: Dejado de la mano de Dios. Y tenemos a un chico que empieza la película cogiendo su gatito que estaba por ahí. Tiene un coche. Está muy contento de tenerlo porque se lo ha ganado tra trabajando. Vive con su padre, que es un heroinómano. Uh -huh. Y empieza la película perdiendo su coche a manos de un narcotraficante al que su padre le debe dinero. Uh -huh. Y a partir de ahí, yo creo que mejor no cuenta nada más. Aunque...
1: Película más aburrida, no a haber eso.
0: Aunque la guionista y directora describe la película como el primer... la primera película en su género iraní. Yo creo que es la primera película en general de este género, pero es... Eh, Vampire Spaghetti Western. Uh -huh. Vampiros en Irán, Spaghetti Western. ¿Qué me estás contando de la vida? Está claro que no es un secreto que aparecen vampiros en esta película y concretamente parece uno. Y es esta chica que camina a casa sola por la noche y que planea un poco por esta ciudad tan fantasmal y vacía, mitad aterrorizando mitad encontrándose de formas extrañas con los habitantes y bueno pues la película nos va contando cómo los distintos personajes que nos van presentando y especialmente el protagonista pues se relacionan con esta chica y es una película en blanco y negro uh -huh. una película muy visual en la que no hay un montón de diálogo y sin embargo lo que sí que hay es mucha música Uh -huh. eh, música canciones quiero decir no originales es bastante o a mí resultó bastante importante y es una película que no tenía ni idea ni de que existía que de repente vimos que estaba en Netflix y dijiste tú esta la quería ver yo <risa> sí es verdad yo dije ¿qué quieres ver? vale no quiero ver nada la verdad y no digo ¿Y esto, ¿y esto? ay Dios lo quiero ver y digo uh -huh. Pero ¿por qué no te acuerdas de estas cosas?
1: se me había olvidado porque cuando salió obviamente no estaba por ahí y cuando me lo encontré en Netflix pues sorpresa acá
0: mhm uh -huh. Y es una peli que a mí me ha gustado bastante, que creo que no es para todos los públicos. No como se suele decir cuando se pone el rating a una película, que, que también es, en este caso es cierto, sino que a lo mejor hay gente que no la disfruta tanto. Porque es una de esas películas que me deja esa sensación de que está hecha con una sensibilidad muy concreta. No uh -huh. sé, a mí me gustó. Me gustó, me gustó mucho, no solamente visualmente, sino también que resuelve el hecho de tener un elemento sobrenatural y todo eso de una forma como muy diferente, casi orgánica. O sea, es, es un lugar, esta ciudad que se retrata en la película, que casi, si no fuera una película en la que aparece un vampiro, diría, seguro que hay un vampiro por ahí o le pega que hay alguien por ahí atacando a gente por la calle o algo así. Y además es un personaje... Hay un par de personajes que me parecen muy interesantes, pero especialmente esta chica que camina sola por la noche a casa. Un título un poco largo. Pero creo que es también importante el título. Porque uh -huh. es un poco... Hay una chica que camina sola a casa por la noche. ¿Qué peligros le acechan? Pues ninguno porque el peligro es ella. Un poco al estilo de la primera escena de Buffy. Uh -huh. y, y no sé, tiene, es, muy, es muy hipnótica también, porque hay, cosa, hay momentos y hay cosas que son muy, no sé cómo decir, realmente no está ocurriendo nada en el sentido más tradicional, como, como por ejemplo un momento en el que el protagonista, entre comillas, el protagonista, bueno, el protagonista se queda mirando una farola durante un rato y tiene un montón de escenas de esas que se dejan ocurrir. Por decirlo de alguna forma. Y que son muy curiosas. O esta chica caminando al otro lado de una calle de otra persona y haciendo lo que. imitando lo que hace. Eh, también deja una sensación muy curiosa de. o a mí me la deja, de que el personaje de la chica vampiro es. Una, un personaje que tiene. no sé cómo. no sé cómo explicarlo bien, pero. a mí me deja. La sensación de que sutilmente y no tan sutilmente a veces nos deja claro que es una que es un personaje con unas ideas muy claras y una especie de misión en su vida, a veces, aparte de ser lo que es. Y también nos transmite de una forma muy curiosa, valga la redundancia, una especie de curiosidad que tiene ella por la gente que se encuentra. No sé, es que es, a veces es un poco etéreo de hablar, pero tiene una trama uh -huh. ¿no? un uso muy maravilloso y estupendo del gatete porque podría decir es que a vosotros os gustan los gatos y si sale un gato pues estáis contentos, pero sufrimos porque ¿qué le va a pasar al gato? si a un gato le pasa algo en una película, se para sí, y, yo hemo no la veo. y hemos dejado de ver un par de películas ya uh -huh. yo no digo más y aquí además es que se le usa de una forma sin que tenga que hacer nada porque es un gato y simplemente estando ahí. Mm, Sus
1: ojazos que tiene.
0: Una vez con el padre o en la escena final.
1: Ser ¿Es protagonista. No sé. Ser ¿Es protagonista, estar en el medio.
0: En la, en la escena final, que a mí me, a mí me gustó bastante, por mm. cierto. De hecho, es de lo que más me gustó de la película, pero en general, me, lo que más me ha de la película es todas las escenas en las que está ella, en general. Es la parte que me ha parecido más interesante y me ha gustado eso, cómo se relaciona el resto de reparto con ella y
1: cómo se cómo
0: ven las cosas de forma distinta y cómo se entrelazan todas las vidas de todos. Porque realmente sí da la sensación de que en estas casas viven 20 personas. Mm. Si no fuera porque hay una fiesta en un momento y se ve más gente, que dónde está esa gente, no tengo ni puñita la idea se habrán ido en coche y se vuelven a un sitio donde hay gente. Y en
1: otro barrio, en otro el pueblo barrio. de al lado.
0: Sí, en cierto momento también dice el protagonista, ¿dónde estoy? Mm. Esto no es Bad City. No, sí que es. Esto no me suena. <risa> es como no hay nadie. Y bueno, por supuesto, nos deja una chica vampiro con capucha a capa en un monopatín. Una cosa estupenda. Bueno, lo de capucha y capa, eh, perdón mi ignorancia, es parte de... es un atuendo árabe mm. pero que no recuerdo cómo se llama mm. era por ponerle un poco más entre comillas gracioso la imagen es que no sé es que incluso su disfraz entre comillas su atuendo es diferente a lo que te esperas no sé es que
1: es... pero es muy iconográfico también y verla ahí por la mitad de la calle con la capa esta moviéndose al viento y en el patinete <risa> Que no, no tiene que levitar con otros vampiros suficiente. Y también tiene sus momentos de acojones. En el fondo es una película, su un momento de terror. Que es un vampiro. A mí me encantó. Me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que la directora puede ser fan de Yarmus Y creo que también le puede gustar Stranger than Paradise. que tú la viste. Uh
2: -huh.
1: Maneja, creo... Creo que hizo muy bien en elegir el blanco y negro por esta película. Que hay películas que, a las que el color le va muy bien y hay otras que el blanco y negro parece que existe solo para ellas. No todas las películas pueden ser de ambas formas. Uh -huh. Y creo que esta película no necesita el color. Y el blanco y negro le va muy bien. A mí me gustó muchísimo y... Para mí también es una película de superheroína, es una vigilante y me gustaría que estuviese en mi ciudad porque haría del mundo un lugar mejor. Lo que dices tú de que de forma sutil y no tan sutil y muy sutil tiene una misión es que tiene, es vampiro y sabemos que tienen una naturaleza que necesitan matar y necesitan sangre. Pero ella ha aprendido a controlarla y, y a chupar la sangre de donde hace falta. Y tiene, tiene un perfil de gente que merece morir, muy claro. Pero me gusta porque también demuestra que no elige a las víctimas en general por esa característica que les podríamos dar, sino que son las que realmente hacen el mal, tal como vemos al final. Y que de alguna manera va educando a las futuras generaciones. Uh -huh. Porque tiene una escena con. Un infante que yo creo que ha aprendido cosas de la vida y no será una futura víctima.
0: Sí, es como espero uh -huh. que haya aprendido. Lo que sí que decía que es, no es sutil, es simplemente eso. Pero que lo que me parecía más útil es esa sensación de curiosidad y de, marav de maravillarse al mismo tiempo que estar preocupada por las partes malas de los humanos también tiene como una fascinación extraña. No sé explicarlo exactamente.
1: Me gustaría poder ser más clara, porque hay una... Esto lo resumimos fácilmente, pero bueno, esto que siempre... Yo, yo sí que animo a la, la gente que nos escucha, tiene buen gusto.
0: Sí, que yo... Hay cosas que se puede, se puede decir explícitamente todo lo que pasa, mm. pero hay muchas cosas que realmente son complicadas de transmitir y están ahí. Eso es para mí es un signo de algo bueno. Una cosa que tienes que experimentar por ti mismo. Uh -huh. Así que, oye, si os interesa, si os ha llamado la atención, desde luego, igual que cualquier cosa que se ve por ahí no es. Así que yo os invito a que intentéis experimentarla.
1: Sí, que suena así como película experimental, que tampoco.
0: No, que tengáis la experiencia de verla. Uh -huh. Es a lo que me refiero.
1: Bueno, que Yarmus también ya hizo su historia de vampiros. Ajá. Así que yo creo que es fans.
0: También distinta.
1: Sí, muy distinta y en color.
0: Pero sí que tiene un poco de eso, sí. ¿Mm? Yo solamente he visto esas dos películas, o sea, no soy, un, no soy un gran conocedor de su trabajo como tú. Son las dos mejores. Pues entonces sí, sí, <risa> estoy contento. Bueno, pues deja esa recomendación y nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina voy a hablaros de un plato muy clásico y que todo el mundo conoce, pero que a veces no todo el mundo sabe cómo se hace, que es la pasta a la carbonara. Porque no todo el mundo a veces sabe qué es lo que tiene. Y esto lo digo por experiencia que yo mismo en algún momento de mi vida he pensado que tenía cosas que no tiene. Uh -huh. Y me viene porque el otro día estábamos viendo un programa de Cutthroat Kitchen y hacían pasta a la carbonara. Y además eh, explicaban de dónde venía, que viene de los mineros, que uh -huh. sacan el carbón. Era un plato suyo.
1: Como la putanesca, todos...
0: La putanesca es de las putas. Sí. Bueno, pues eran la pasta que hacían en Italia era por gremios.
1: Sí, no, no se complicaban con los nombres, etimológicamente.
0: Y, y he buscado una receta pues que he encontrado por ahí, ahora mismo... Es la web de la BBC que se llama Good Food. Es buena. Y todo esto que os decía de los ingredientes es porque muchas mucha gente que piensa que la carbonara lleva nata. Uh -huh. No lleva nata originalmente, aunque si buscáis vais a encontrar muchísimas recetas que tienen nata. Pero que sepáis, la original no tiene nata. Ok. 350 gramos de espagueti o linguini, que es una buena ración. De hecho, es que no pone para cuántas personas, es eh, lo cual me extraña. Yo diría que esto por lo menos es para tres. Uh -huh. 150 gramos de panceta o, si no tenéis panceta, pues bacon ahumado. No pasa nada. Y lo mismo, si no tenéis lanchas de bacon, también podéis tener eh, bacon de este que venden hecho daditos, que si no podéis comprar un trozo de panceta gordo, a veces es casi mejor, porque no tiene que tener trozos pequeñitos. Finos, quiero decir, de bacon, sino que se tiene que notar la panceta y eso. Uh -huh. Dos cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo, un huevo y cuatro yemas, y 50 gramos de parmesano rallado, como todas las recetas de pasta deben de tener.
1: Menos las que llevan pescado o marisco. Mm,
0: depende. Nope. Un poquito de parmesano. Nope. Puedes echar alguna. No nope. es que hagas con atún de eso en lata porque no tienes otra cosa.
1: La ley lo prohíbe.
0: El parmesano es que es tan bueno. Uh -huh. Primero lo que tenemos que hacer es hervir la pasta. Va a ser de entre 8 y 12 minutos, dependiendo de la que compréis. Así que la echáis a hervir. Tened en cuenta que, esto es una cosa que suelo hacer yo, lo mejor es si te pone 8 al dente, 10 o 12 más blanda. Lo mejor es hacerlo como mucho 8 y si puedes, un poco menos porque luego lo vas, es mejor terminarlo de cocinar directamente en la salsa. Uh -huh. Así no se te pasa, queda bien al dente, y el último cocinado lo tiene dentro de la salsa y por lo tanto se pega más a la pasta a la salsa, que es lo mejor. Uh -huh. Bueno, mientras está hirviendo la pasta, ¿qué es lo que hacemos? Freímos la panceta en el aceite de oliva durante unos minutos hasta que esté crujientita y dorada. Añadimos el ajo partido en trocitos muy pequeños. Si tenéis uno de estos de... Pulverizar ajos mejor, porque es menos jaleo y además no te acaban las manos oliendo tanto a ajo, que hay que lavarse siempre al final. Y lo mismo con el cuchillo. Lo freímos ahí durante un minuto, porque si no el ajo enseguida se nos va a poner negro y nos va a arruinar todo el plato. O sea que eso hay que estar de encima de ello. Apagamos el fuego y echamos el huevo y las cuatro yemas extra dentro de esa sartén en la que ya tenemos el fuego apagado y lo vamos batiendo muy poquito a poco, uh -huh. muy despacito. Echamos aproximadamente unos 40 gramos del parmesano también ahí dentro, uh -huh. todo mientras vamos moviéndolo, guardamos 10 para echarle un poco por encima, que también nos gusta. Sacamos la pasta, la escurrimos, y esto lo hacemos guardando un poquito del agua de cocción, como media taza. Lo echamos a la salsa junto con una cucharada o dos, dependiendo de cómo veáis que esté de húmedo lo que teníamos de la, del agua de cocinado, y lo vamos mezclando todo hasta que esté todo, toda la pasta bien cubierta y muy cremoso. Lo servimos en un plato y echamos el resto del parmesano por encima. Muy bien. Y ya está. Una cosa muy sencilla que vas a tardar como mucho el tiempo que tarda en hervir el agua, uh -huh. porque el resto lo vas a hacer mientras tanto al mismo tiempo.
1: ¡Fantástico!
0: Y vamos a ver qué nos habéis contado en algunas de las redes sociales en las que estamos. Ya estamos en la sobremesa. ¿Valen? Cuéntame.
1: Empezamos con Twitter. Tenemos a La señora no está, que es Nojo Onde Rojo. Creo que es la primera vez que nos dice algo. Creo que sí. Bienvenido O bienvenido, la señora y Esnojo, no me confundís. Nos dice, el décimo de la séptima de Mad Men era ideal para el crossover de la podcast y del sofá podcast. Todos son ideales y lo sabéis. Tenemos también a Adrian CG que nos da una recomendación para el viernes pasado, pero bueno, una recomendación en general, y es la película Ararat, de Atome Goyan. Yo esa no la he visto. Yo he visto varias del de señor Atome Goyan, que uh -huh. está bastante mal de lo suyo. bastante ¿Cuál has visto? Pues varias, pero la que recuerdo así intensamente es Dulce por venir. La otra era la de Felicia, creo que era El viaje de Felicia, o Exótica. El Dulce por venir es un título así bastante irónico.
0: Vale, pues apuntada entonces la recomendación.
1: Tenemos también a Ramón Rey de Esta pelilla le he visto, que nos avisaba con un mensaje que nos pareció entre críptico y ofensivo cuando sacamos el último programa. Nos decía, pues no parece muy nuevo. Y es que el señor Daniel se había equivocado ahí en el copy-paste y había puesto el enlace del programa anterior. Así que muchísimas gracias a Ramón Rey por hacer clic y darse cuenta.
0: Gracias por avisar de esa forma... Como dices tú perfectamente, críptica y ofensiva. Para nosotros. Que parecía. Ajá. No que lo fuera. Porque
1: tú con sacaste la conclusión inmediatamente de que parecía viejo porque no hablábamos de cosas nuevas y de los aros de cebolla.
0: Exactamente. Y
1: Ramón Rey solo quería ayudar.
0: Pero yo pienso mal de él.
1: De la gente en general. Es muy sarcástico. Dos mujeres y un vestido que en Twitter es DMYUV nos enviaba una foto que para celebrar el día de Castilla y León había hecho una tarta y la tarta era de una receta que habíamos puesto en nuestro podcast que uh -huh. es la de cheesecake esa que nos habíamos inventado con la base de galletas oreo y la mousse de queso de cabra y chocolate blanco. Uh -huh. Nos ponía Dos Mujeres y un Vestido también, una foto con el resultado final de la tarta. Decía que estaba riquísima y que nuestro podcast molaba mucho. Muchas gracias.
0: Pues, doble felicidad.
1: Carmen Moreno decía, ¡qué fuerte! Caroline, la secretaria de Roger en Mad Men, es una de las colegas de Alcohólicos Anónimos de la serie Mom. ¿Qué cosas tiene la vida?
2: Uh -huh. Los
1: actores esos que se van ahí desperdigando por otras series. Uh -huh. Daniel Roca nos hace un comentario de Madman que podemos leer porque no es spoiler. Decía que, como contraargumento a su mensaje de personajes creativos positivos, estaba Lu, con mayúsculas. Mari Margolis nos decía que Crazy es una joyita y que le alegraba mucho que nos hubiese gustado. Uh -huh. Marimar Margolis también nos decía que una de las cosas que más le gustaba a Ian que es el director de Crazy, uh -huh. es que sea tan melómano. Y nos ponía una captura en la que dice que antes de dedicarse al cine había sido DJ, que Se había nota. crecido con la música y que también es un músico frustrado.
2: Uh -huh.
1: Daniel Roca nos decía que flipaba con que hubiese gente que pensaba que Joan iba a hacer lo que había dicho sarcásticamente en un episodio de Mad Men. Que él también lo había leído por ahí.
0: La gente es que está muy de lo suyo.
1: Ya te digo. Noah, guión bajo, compañera de, Slayer, de The TV Slayer, decía, después de ponerme al día con Mad Men, me pongo al día con del Sofá Podcast. La ley. Se ha puesto al día muy rápidamente. Uh -huh. Yo le había dicho siempre, sí, en broma, igual llegas al final. Y sí. ella se reía de mí, pero no pensando que no lo iba a hacer, sino... Pff, a ver, nos conocemos de ayer, <risa> mujer. Sabes que voy a llegar al final de Endecilla ponía un mensaje de eso de fans de Mad Men, que muy bonito. Que dice: Da igual qué pase en tu vida, sentarse a ver Mad Men es como llegar a casa y estar con los tuyos. María Nevi, que es de El podcast, La Podcast, dice: Me quedó en el tintero decir en la podcast que no estoy de acuerdo con Dani de que la escena de Harry Crane sea infrecuente en 2015. Ya habéis hablado sobre ello, ¿no?
0: es ignorancia, por mi parte de ser hombre. Mezclada ignorancia de ser hombre, mezclada con, en mi caso, un optimismo que a veces un poco me ciega. Que pienso que las cosas igual están mejor de lo que están.
1: Uh -huh. A Karen-ms decía que era una lástima que no hubiésemos hablado de Justify con spoilers. Mm. Verdad, no dijimos nada en concreto, ni al final. Nos dice también que empezó a haber... Eh, The Devil, y que el piloto le había gustado mucho. Muchas gracias por la recomendación. Y por último tenemos a Ramper, que siempre le damos un saludo, a ver si alguna vez se anima a decirnos algo, que somos muy creepies, que hacía como siempre su check-in, de que estaba escuchando el último episodio del programa. Y se nos había escapado un tweet de Pyman815, que nos enviaban la recomendación de una nueva serie documental, programa. programa para foodies en Netflix que se llama Chef Table. Así que es para nosotros.
0: Sí, la a ver, le echaremos un ojo a ver.
1: Así que muchas gracias por acordarse.
0: Muchas gracias. Y con eso terminamos Twitter. Y tenemos una cosilla por ahí en Facebook, ¿vale?
1: Tenemos en Facebook un mensaje de José R. Benítez que dice, me sorprendió lo que cuentan de que a la mayoría de la gente no le gustó el último episodio de Mad Men. A mí me encantó. No creo que sea una serie como Lost que se tenga que apurar en cerrar tramas.
0: O no cerrarlas.
1: Exactamente. Esta sí es una verdadera serie de personajes, no de misterio ni de intriga. Me sorprendió que Valen no se haya acordado de otra de las famosas míticas frases de Betty de la temporada anterior. Soy inteligente, sé hablar italiano. Es una gran frase, podríamos haberla dicho. Esos grandes momentos de Betty nos manda saludos desde Argentina.
0: Pues un saludo. Un saludo por allí. Y tenemos por ahí alguna cosita más, un nuevo, un nuevo repatrocinador.
1: Sí, muchísimas gracias. Y le dedicamos el programa a Francisco Perles Romero, que se ha pasado por nuestro batito de Paypal y nos ha dejado caer el tintín de las monedas. Así que muchísimas gracias. Que estas cosas, esto es cariño en forma de dinero, que es lo que haría Don Draper, pero de verdad, con consentimiento, y lo agradecemos mucho.
0: Sí, que además os puede parecer una tontería eh, darle ahí al gatito 5, 10 o 15 euros, pero eso es mucho para nosotros. Sí que lo es. Y además marca una diferencia, porque nos vale para pagar cosas que... A lo mejor de otra forma nos costaría más.
1: Y Además llega con emoticono de smileys y de bailarinas y corazoncitos. Que vosotros, Mucho vosotros no lo veis, pero nosotros lo vemos. Y ya está. Hemos acabado sobre mis y programa.
0: Pues ya hemos terminado entonces una semana más. Y muchas gracias a todos, como siempre, por haber llegado hasta el final con nosotros. Los que no habéis escuchado una vez más el análisis de Madmen muy mal, tenéis que ver Madmen. La gente que a la que hemos convertido por pesados están muy agradecidos. Mm. Deberíais de seguir sus pasos. Y de todas formas, muchas gracias siempre por comentarnos tantas cosas. Que sois vosotros los que mantenéis este podcast vivo? Porque si no, en vez de un podcast nos sentaríamos simplemente en la mesa a hablar el uno con el otro y no lo grabaríamos y ya está.
1: Mm -hmm. Así nos obligáis a hablar. Sí que sí, no. La casa es menos silenciosa.
0: Lo dudo mucho teniendo al gato. <ríe> Tomillo. Para empezar, es que la gente no es consciente de las veces que tenemos que parar porque se pone a hacer el mal. Sus cosas. De gatitos? ¿Sus cosas de gatito, sí. Llámalo X. Y nada más. Esta semana vamos a ir a Madrid a ver la película nueva de los Vengadores. Cierto y verdad. Y la semana que viene os contaremos qué tal por Madrid. Probablemente si vamos a algún sitio curioso de comer os lo contemos. Y también os contaremos en la cata de pelis que nos ha parecido la nueva película de los Vengadores.
1: Cierto, no hay que pensar.
0: A ver si la lía mucho Widon o la lía mucho Ultron o qué pasa. <risa> y nada más.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ultron!